0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés escuchando ahora mismo. Buenos días para todos los que estáis en vivo y desde España y para el resto pues lo que os toque, bienvenidos un sábado más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. En un podcast... Eh, dedicado exclusivamente a las criptomonedas, un podcast dedicado exclusivamente a Bitcoin y cómo operar eh, con él de la mejor manera posible sin morir en el intento. Esa es la idea de este podcast, eh, poder compartir con todos vosotros mi experiencia, mi experiencia de más de siete años en las criptomonedas y de haber pasado por un montón de eh, situaciones y de haber comprendido un montón de otras y, y, y bueno, pues intentar salvaros de esa hecatombe que son las, las criptomonedas. El tema de hoy eh, va a ir relacionado a como ya estuvimos hablando en los podcasts anteriores y que los tenéis en, en, en la página web de gabinete de curiosos.com o en el canal de YouTube. Pero bueno, si vais a la página web de gabinete de curiosos.com tendréis todos los enlaces disponibles. Eh, hace un par de semanas atrás estuvimos hablando sobre pues, cómo ahorrar en Bitcoin. Primero, cómo entrar, qué, qué aplicaciones eh, utilizo yo y eh, qué os puede venir bien utilizando esas aplicaciones. ¿no? Hemos hablado también cómo ahorrar en Bitcoin, con la premisa siempre de no meter en Bitcoin dinero que vayas a necesitar el día de mañana. Cuando digo el día de mañana es literal, el día de mañana, o sea, no pensemos en que bueno, este dinero ahora no me hace falta y no creo que me vaya a hacer falta en tiempos tempranos, no, o sea, dinero que no te tiene que hacer falta absolutamente eh, para nada. Entonces, es, es, es la clave para entrar en las criptomonedas es esa, ¿no? Que sea dinero que no vayas a necesitar. Bueno, todo eso es lo que vimos en las semanas anteriores, en los capítulos anteriores de los Bitcoin Quick Tips. Hoy estamos en el capítulo número 5 y vamos a tratar el tema sobre las herencias, ¿no? Cómo guardar esas criptomonedas para que el día de mañana, el día que no estés eh, eh, entre los tuyos, ellos puedan encontrar este Bitcoin y puedan hacer uso de él. Vamos a utilizar el Bitcoin como ejemplo, pero lo puedes hacer con cualquier otra criptomoneda, ya que eh, la base prácticamente es la misma, ¿no? Solamente que, como ya hemos comentado, sobre todo en el capítulo inicial de criptomonedas, el Bitcoin pues, es el que más se utiliza como eh, reserva de valor. Entonces, es, es el que vamos a coger de ejemplo para esto, y bueno, es el que utilizo yo, y para que el día de mañana pues tus herederos eh, puedan tener acceso a él, sepan cómo utilizarlo, incluso les puedas dejar un pequeño librito de instrucciones para que si a, en ese momento todavía no están puestos en el tema, pues eh, puedan aprender rápidamente y puedan hacer uso de él y puedan seguir o eh, reservando ese valor o utilizarlo, ¿no? porque incluso habría que explicarles cómo utilizarlo, qué tendrían que hacer con eso, porque ahora eh, veremos que hay muchas maneras de guardarlo hay muchas maneras de esconderlo y sobre todo eh, maneras de protegerlo, ¿no? Es, es lo, lo interesante. Vamos a hacer uso de un eh, paper, de una página web que ya os he recomendado mucho, que se llama estudiobitcoin.com y vamos a eh, leer juntos eh, un, una entrada a esta, a esta página web que se llama Cómo hacer tu plan de herencia en Bitcoin, ¿no? Lo vamos a ir leyendo juntos y lo vamos a ir comentando y os voy a ir dando eh, más tips o eh, reafirmando o tratando de ver cuáles son los que yo utilizo y de poneros de ejemplo eh, eh, qué es lo que yo estoy haciendo al respecto con este tema de las herencias o la reserva de valor en, en Bitcoin hasta el punto en que sea necesario que una tercera persona que ahora mismo no sabe que eso existe ni que va a ser para esa persona, entonces... Eh, no está puesto en el tema, ¿no? Entonces, en cualquier momento que deje uno de estar en la faz de la Tierra, pues pueda esta otra persona poder acceder a esto de una manera eh, fiable, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de ese de esa, de esa página web, ¿no? Eh, vamos a echarle un vistacito primero a lo que son las noticias en, en Bitcoin. Nos vamos a ir a Cointelegraph... Eh, en español, vamos a intentar ver a ver qué ha pasado en esta última semana, vamos a intentar ver el gráfico la semana pasada no lo vimos, tampoco es que pasó nada, nada fuera de lo de lo normal ni de lo que estuviera esperado, aunque ya sabes que esto eh, eh, pues es, es, es diferente, ¿no? Por ejemplo ahora mismo en las, en las noticias en Cointelegraph estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos tiene planes de vender 41.000 Bitcoin vinculados en la Silk Road eh, pues bueno eh, incautaciones y cosas que se han estado haciendo en Estados Unidos relacionadas con esto, pues eh, parece ser que van a intentar eh, venderlos. ¿no? Pues eso, bueno, estamos hablando de 41.000 bitcoins, estamos hablando de una cantidad considerable que puede pues, tumbar un poco el precio, pero seguramente estos movimientos, en el momento en que nosotros eh, los estamos recibiendo, en el momento en que son públicos, eh, tenlos por seguro que ya ha sucedido, ¿no? porque si no. Eh, sería una hecatombe ahora que de repente eh, nosotros al ver esta, esta noticia fuéramos a vender y eso pues no le no, no, le es, eh, eh, no le es bueno para esta persona que va a realizar esta venta ¿no? o sea Si yo tengo 41.000 bitcoins y los voy a vender no voy a decir, oye pasado mañana los vendo. Porque está claro que al venderlos va a bajar el precio. Entonces eh, yo los quiero vender ahora porque los quiero vender a 26.000. Si yo digo ahora, oye, voy a vender 41.000 bitcoins el lunes, pues de aquí al lunes eh, mucha gente va a vender diciendo hostia, va a bajar el precio, puede bajar una cantidad considerable, voy a vender ya. Cuando llega el lunes, que yo soy el que ha dado la noticia de que quiere vender 41.000 bitcoins, cuando llega el lunes resulta que ya no estoy en 26 y que está en 20. Entonces por eso tenemos que tener muy en cuenta que todas estas noticias que hablamos de gente vendiendo muchas cantidades de bitcoin eh, para, cuando, para cuando tú te enteras, ya ha pasado, ¿vale? Es una noticia de que ya ha pasado, o sea, ya está reflejado en el precio y son esas bajadas que ves así repentinas que no sabes por qué y dices, joder, Bitcoin, qué malo es, ¿no? Eh, eh, <ríe> te das cuenta que... Eh, son relacionadas a ese a ese tipo de movimientos que, bueno, pues que luego te vas enterando y como quien pleno detective eh, eh, terminas diciendo, pues mira, pues fue por esto que, que bajó el precio, ¿no? Entonces esta noticia es del 30 de marzo del 2023, 30 de marzo fue el, el jueves, pues hasta la idea que ya si, si analizamos ahora el gráfico y nos vamos a que el miércoles bajó un 5 o un 6%, pues seguramente haya sido por esto, ¿no? Otra de las noticias que hablan en Cointelegraph es que el Bitcoin podrá caer hasta los 22.000 dólares en las próximas semanas. Esto es más o menos, pues, más de lo mismo, ¿no? Es intentar eh, intentar analizar <coughs> lo inanalizable, ¿no? Es, esto es hacer predicciones, no es, no es otra cosa, ¿no? Es intentar comparar gráficos de otros, de otros momentos a la situación actual, ¿no? Intentar comparar, pues, esta subida y esta bajada que vemos en, en esta semana, pues, se puede comparar con esta subida y esta bajada de hace 20 meses atrás, ¿no? Y si hace 20 meses atrás esta subida y esta bajada fue así, y el tercer paso fue este, pues, vamos a intentar creer que ahora estamos más o menos en la misma situación, ¿no? Entonces, en eso se basan los la, la gente que hace predicciones se basa en analizar mucho gráfico y sobre todo analizar gráfico antiguo porque es el que eh, te puede dar alguna alguna idea de por dónde puede ir el precio independientemente de cómo esté el mercado y las situaciones puntuales del mercado, pues como hemos visto muchas veces cuando los suben los intereses en Estados Unidos, vemos como hay un pequeño repunte Justamente en ese mismo momento hay un pequeño repunte del Bitcoin y que suelen subir un 7, un 8, hasta un 12% y luego pues vemos cómo después de esa noticia se vuelve a recuperar y vuelve a bajar. no pues Ese tipo de, de subidas y de bajadas están reflejadas en el precio de esa manera, ¿no? de la reacción, reacción que tiene la gente. no pues Esto es más o menos lo mismo, teniendo en cuenta que eh, eh, esas subidas de intereses en momentos de crisis se pueden hacer... Eh, prácticamente en las mismas fechas se hacen las revisiones eh, eh, trimestrales de, de, de la tasa de, de intereses, ya sea de préstamos eh, personales o incluso de las hipotecas, como hablamos la semana pasada, el tema de las, de las eh, hipotecas en Estados Unidos y cómo es uno de los índices más utilizado a la hora de ver cómo está el mercado en Estados Unidos es ver el índice de hipotecas, qué tan hipotecada está la gente y es eh, la hipoteca inmobiliaria ¿no? no no es como cuando hablamos aquí de <coughs> qué tan hipotecada está la gente y, y juntamos todo no que préstamos personales hipotecas y demás allí es un índice eh, que se puede comparar al S&P 500 y, y son más o menos equitativos en ese eh, en, en ese en ese valor de importancia a la hora de analizar ese ese, ese índice, ¿no? Entonces, eh, el valor de, de, de la hipoteca o de los intereses de la hipoteca que estén en Estados Unidos también repercute mucho en el precio de Bitcoin, al igual que de cualquier otra eh, eh, acción del mercado, ¿vale? El, aquí también podemos ver a través de Cointelegraph eh, eh, Top Criptomonedas de la Semana, se habla... Eh, Coinbase eh, se enfrenta hacia la SEC, eh, ya que ha sido acusado de fraude. Eh, Binance es demandada. Tenemos varias cositas en el mercado que, eh, sobre todo en los exchanges, pues que siempre estamos eh, luchando contra, contra ellos y, y ellos contra todas las legislaciones que puede haber en, en, en los diferentes países. ¿no? Por eso... <coughs> en los, en los exchanges tenemos que tener en cuenta que el dinero que tú tienes en un exchange no, no es tuyo, es del exchange, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede cerrar, desaparecer, el CEO puede largarse con las claves y decir ahí, ahí os quedáis pringados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el dinero que uno tenga en un exchange sea para operar lo justo y necesario y el resto lo debe tener como ya hablamos en el capítulo 2 del Bitcoin, tenerlo en una wallet fría y... Y, y bueno no pues tenerlo eh, eh, reservado de todo este tipo de acciones contra las criptomonedas que se realizan en todos los países no y sobre todo en los países pues como Estados Unidos con la SEC o aquí en España con la Agencia Tributaria y cosas de esas pues que ahora que viene la, la declaración de la renta mucha gente tiene que eh, este año creo que todavía no es obligatorio tenemos que averiguarlo vamos a intentar averiguar eh, con alguna persona eh, puesta en el tema y poder traerla aquí al podcast. Eh, yo no sé... Eh, eh, tendré que averiguar a ver a quién podemos traer y, y que nos explique bien de cara a el... Porque ya el, el, 11, el 11 de abril ya se puede empezar a hacer la declaración de la renta telemáticamente, ¿no? Entonces eh, tendríamos que ver cómo cómo hacerlo de las criptomonedas ¿no? cómo, cómo meter las criptomonedas dentro de el, este plan de, 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 de sobre todo el plan de pensiones que vamos a hacer, que es a largo plazo ya tanto esas criptomonedas que uno hace trading, a mí me parece que es todavía muy engorroso como para empezar a declararlo, incluso la propia eh, agencia tributaria no sabe cómo, cómo hacerlo, entonces eh, declarar esa, ese tipo de monedas es engorroso, ¿no? pero al menos eso que ha incrementado tu patrimonio, como es este Bitcoin de herencias y, y demás, pues es, es diferente, ¿no? Es diferente cómo como, como hacerlo. Entonces lo veremos, lo veremos en su momento y, eh, y y lo veremos, lo veremos intentaremos traer a alguien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí en noticias? El... Un comandante de la Fuerza Especial del MIT propone la minería de Bitcoin como herramienta de ciberseguridad. Vamos a abrirlo. a ver. Un ingeniero astronáutico de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos en servicio activo propone al Pentágono una nueva herramienta de ciberseguridad, Bitcoin. Un ingeniero astronáutico de las Fuerzas Especiales de Estados, de Estados Unidos en servicio activo propone al Pentágono una herramienta de ciberseguridad capaz de transformar la seguridad nacional del país e incluso la arquitectura del... La capa base de internet, Bitcoin, es una tesis académica. El comandante Jason Lowery, que también es becario de defensa nacional en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, en el MIT, presentó una nueva teoría al Departamento de Defensa de Estados Unidos, según la cual Bitcoin es algo más que un sistema de pago entre pares, sino que es una nueva forma de guerra de la era digital, argumentando que las tecnologías de prueba de trabajo cambiarían la forma en que los seres humanos compiten a nivel mundial. Públicamente, Publicada en febrero, la tesis del máster de eh, Lowery, titulada Software, o sea, eh, Guerra eh, Suave, ocupa el tercer puesto en la lista de libros te de tecnología más vendidos en Amazon en el momento de escribir estas líneas. Según su biografía en Amazon, Lowery tiene una década de experiencia como desarrollador de sistemas de armamento y asesor técnico de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo políticas relacionadas con Bitcoin para la Casa Blanca. La investigación de Lowery sostiene que el ejército estadounidense podría utilizar Bitcoin para detener ciertos tipos de ataques, como los de denegación de servicio que sobrecargan los servidores con demasiadas peticiones. En concepto consiste en crear programas de software que solo respondan a las señales de grandes transacciones registradas en la red de Bitcoin. Esto dificultaría a los atacantes inundar los servidores con señales falsas y causar daños. Bueno, interesante. Interesante. Habría que... Sí. Tendría... La, la, el problema es la prueba de trabajo, ¿no? que tiene un coste. Entonces, esas peticiones al servidor tendrían que ser eh, que van a ser de pago a partir de ahora Luego, Lawery también sugiere que la red de Bitcoin es como las rutas comerciales marítimas lo que significa que es adecuada para el intercambio económico, en consecuencia es crucial proteger la libertad de navegación en la red igual que protegemos las rutas eh, comerciales, déjame ponerlo para los que estáis en Twitch eh, diseñando programas informáticos que solo responden a señales externas si vienes acompañadas de un número suficientemente grande de transacciones Bitcoin registradas en la red. O sea, como si fuera un bloque, ¿no? O sea, que dentro de ese bloque, dentro de ese bloque de la red de Bitcoin, <coughs> no termino de entenderlo. No sé qué cómo, cómo implementar una solicitud a un servidor de, un, de datos eh, en la blockchain. O crear una blockchain paralela solo para el servidor de datos. Pero cómo, No sé. Habría que leerse. Dice, diseñando programas informáticos que solo respondan a señales externas si vienen acompañadas de un número suficiente grande de transacciones Bitcoin registradas en la red. Lowery argumenta que impediría a los adversarios hacerse con su control. Esto es, es que es, esta es la clave, pero no la entiendo. No la entiendo. No sé qué es. No sé qué es. Hay que buscar este... A ver cómo se llama el libro este. Soft software Vamos a, a Amazon. A ver, pero quiero... Nueva pestaña privada. Lo que vale, pasa es que no lo vais a ver. Bueno, eh, soft. Es pues que quiero ver. Pues no quiero que me salga nada raro, porque uno pone cosas en internet y luego... Eh, soft, no. Software, no. Software. Software, aquí, Amazon. 35 dólares. Toma ya. No está ni traducido, si quieres. No está ni traducido siquiera. Pues nada. No tengo ganas yo de leer ningún libro ahora mismo en inglés. Tengo bastantes en español que leer. Nada. Bueno, pues no está, no está traducido. ¿no? Esperemos que lo, que si es uno de los libros más vendidos en, en Estados Unidos ahora mismo relacionados con Bitcoin, pues que lo traduzcan y que nos lo manden para Europa. ¿no? Eh, según el autor, dice más la noticia, Estados Unidos también debería almacenar Bitcoin crear una industria nacional de minería de Bitcoin y ampliar las pro protecciones legales a esta tecnología. En su opinión, Bitcoin es un arma de autodefensa y el país debería protegerla como hace con otros derechos. Yo estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. Lo he comentado muchas veces. La gente no entiende que Bitcoin ha venido para quedarse y que los países tienen que empezar a adoptar Bitcoin como reserva de valor. Entiendo y lo hablamos la semana pasada con el abandono de Bitcoin en, en, en el tema de, eh, de, de Bitcoin, del oro, en 1973, ¿no? el, el patrón oro, no cómo fue abandonado y lo explicamos la semana pasada. Entonces entiendo que eso sucediera, fue un momento de crisis muy fuerte y que era necesario poder reflotar el... El, el país, tanto Estados Unidos como el resto de los países que luego se acogieron a este mismo sistema, no porque era el establecido, al fin y al cabo eh, el, el resto de los países utilizaban el dólar como reserva de valor aparte de tener su, sus propias reservas de oro eh, eh, utilizaban el dólar, ¿no? entonces si este dólar ya no estaba respaldado por oro en Estados Unidos, pues era un problema y mucho de ello eh, fue vendido eh, rápidamente para poder obtener el oro que ellos estaban liquidando en ese momento. ¿no? Pero bueno, yo entiendo que eso se diera dentro de ese contexto, desde después de una guerra eh, eh, y una crisis eh, profunda, eh, que se hiciera de esa manera. Hoy en día, volver a recuperar ese poder eh, eh, monetario en oro es un esfuerzo muy grande y que puede ser reemplazado por Bitcoin de manera fácil. ¿no? Podría ser reemplazado por Bitcoin de manera fácil. ¿no? Y para eso. Como dice, crear una industria nacional de minería de Bitcoin. Bueno, no me parece mal, siempre y cuando no sea el monopolio del Estado. O sea, que todas las empresas, eh, eh, toda la empresa que quisiera pudiera generar una empresa de, de, de minería en Bitcoin en Estados Unidos, ¿no? Que no sea un, un monopolio controlado por el Estado, ¿no? Y dice, y ampliar las protecciones legales, ¿correcto? O sea, mejorar los temas legales... En relación a esto y a esta tecnología, en su opinión Bitcoin es un arma de autodefensa. Yo creo que también eh, eh, fuera de, de que podamos llegar a una tercera guerra mundial, como ya hemos hablado muchas veces y que a veces nos da risa hablar sobre ello, eh, el Bitcoin sería lo que el día de mañana perduraría. ¿no? Eh, está claro que el oro perduraría mucho más, pero es que el oro la gente está perdiendo mucho interés en el oro. Uh, prácticamente es un, es una reserva de valor muy a largo plazo y que no está dando los beneficios que debería dar, ¿no? Entonces, sí, eh, han logrado mantenerlo. Es lo que se dice que Bitcoin llegará eh, de aquí a 2.124, creo que era cuando se iba a minar el último Bitcoin. y Se entiende que para esa fecha el precio de Bitcoin sería súper estable, ¿no? Que sería más como una stablecoin que, eh, que como fluctuar el, el precio de un 12% para arriba un 12% para abajo cuanto, cuando se pone rebelde, ¿no? Entonces, es posible. Es posible que el oro ya ha llegado a esa situación, que Bitcoin todavía no. Entonces, por eso, esa diferencia que podemos ver ahora de cómo reacciona, ¿no? Vimos cómo el oro estaba subiendo no hace mucho, entonces... Eh, es, es, es así vamos a ver un poco el, el, el gráfico a ver si lo puedo eh, a ver si lo puedo poner por aquí lo que no sé es dónde lo tenía no es aquí es que no sé si es aquí opera No es aquí tampoco. Eso lo dejamos ahí. Es aquí. Es que no recuerdo dónde lo tengo. <risa> Ay, Dios mío. No recuerdo dónde lo tengo ahora mismo. Tenía guardado. No. Bueno, vamos a abrirlo aquí, aunque no se va a ver... No se va a ver muy bien. No sé por qué no tengo esa escena. ¿Se me ha, no? la debido de la borré o algo. Trading View. Vamos a ir al Trading View. No se va a ver. Eh, no se va a ver completo como a mí me gustaría. Porque esta, la, esta ventana la tengo recortada. A ver si abre. Lo vamos a poner en, en euros un segundito para que podamos ver eh, cómo, está, cómo está ahora mismo. Y eh, yo utilizo en euro, utilizo el exchange de BitGate, que como sabéis es uno de nuestros eh, patrocinadores, y entonces es el que utilizo yo si tengo en algún momento que eh, cambiar este, este, este bitcoin en euros, pues utilizo esta, esta plataforma, ¿no? Aquí estamos viendo cómo el gráfico en una hora pues, ha estado bastante convulso en las últimas semanas. En la última semana, si sí, nos vamos aquí a este último eh, bajón que fue el día eh, miércoles 22 eh, de marzo a las 8 de la noche, pues sucedieron, entre las 7 y las 8 de la noche, sucedió este bajón de, eh, vamos a ver, de un... Y si cogemos de aquí hasta aquí, pues hablamos de un 7,80%, un 8%. ¿no? En solamente en dos horas hemos visto cómo Bitcoin bajó un 8%, rompiendo todas las medias móviles, no hubo resistencia ninguna, eso fue como cuchillo en mantequilla eh, que, 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 que este precio eh, bajó. ¿no? Entonces estábamos hablando que el de la semana pasada, ¿Qué pasó la semana pasada? Pues lo que estaba diciendo antes, ¿no? que se vendieron 41.000 bitcoins, entonces la noticia es del 30 eh, y esto fue el 23 pues echar cuentas más o menos ¿no? eh, por eso digo ¿no? que el precio ya está reflejado cuando tú ves la noticia ya ese precio, eh, quieras o no está ya reflejado eh, eh, ese, ese movimiento está ya reflejado en el, en el precio, ¿no? Entonces vemos esta caída de Bitcoin de un 8% cuando acabamos de ver una noticia de que el viernes, o sea, esto fue el miércoles, pues el viernes eh, Estados Unidos iba a vender 41.000 eh, 41 bitcoins, ¿no? Entonces, pues sí, es una confirmación de que seguramente haya sido eso. Después de esta bajada... Eh, vemos que automáticamente se ejecutaron, en la siguiente hora se ejecutaron eh, muchas, muchas compras. ¿no? Vemos, para que entendáis un poquito el, el gráfico, si ampliamos un poquito, eh, ¿vale? voy a ampliar un poquito estas, estas barras que estáis viendo aquí, para, para que entendáis un poquito cómo funciona y si estáis en, en Clubhouse pues pasaros a Twitch un segundito y así lo podréis eh, lo podréis eh, ver vale porque esto es muy gráfico lo que voy a decir ahora podemos ver que la reacción en eh, que la reacción en ese momento podríamos decir que fue una reacción humana en este momento de aquí, porque estamos viendo que en este momento de aquí, que veis aquí, la barra eh, gorda, la parte gorda de la barra, es donde empezó el precio y donde terminó el precio. ¿no? Pues aquí vemos que el precio empezó aquí arriba, porque como es una barra roja, es descendente, entonces el precio empezó aquí y terminó aquí, ¿verdad?, si es una barra verde, sabemos que el precio empezó aquí y terminó aquí. Y luego, esta colita que le queda aquí a la barra es hasta dónde ha llegado el precio y dónde ha terminado. Entonces, vemos aquí abajo en la barra roja que esa colita que tiene aquí son muy pequeñas. Si esta colita, en ramita, es que no sé ni cómo llamarla para que no nos reamos y nos estemos aquí echando todos unas risas. Eh, no sé cómo llamarla. Entonces, el extremo de esta vela. El extremo de esta vela es muy cortita. Eso quiere decir que aquí prácticamente no había órdenes de compra. O sea, aquí prácticamente no había órdenes de compra. ¿De acuerdo? No es como esta de aquí arriba que de repente podemos pensar que sí había órdenes unas órdenes de compra ya establecidas ¿no? para que el precio llegara hasta aquí automáticamente compraran ¿no? y fue este retroceso que hay aquí eso quiere decir que había más o menos eh, compras eh, realizadas ¿no? no realizadas sino puestas en el libro de órdenes al ver esto así nos da a entender que aquí no había compras eh, puestas en el libro de órdenes ¿no? vemos cómo prácticamente hasta donde llega el precio Ahí se ha mantenido eh, el cierre de esta vela. Y lo mismo pasa con la apertura de esta vela. Vemos que la apertura de esta vela, la verde, no tiene eh, cola. Y tampoco tiene cola por arriba. Muy, 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 muy pequeñita. Entonces, al ver estas colas tan pequeñitas en estas barras donde ha sucedido un cambio del precio de más del 8%, eh, nos da a entender que esta barra verde es una acción completamente humana o de eh, robots de compra, ¿vale? Robots que detectan que el precio ha llegado aquí y que tienen órdenes de decir, bueno, si llegas a ese precio, la orden no está puesta, ¿vale? Por eso quiero que entendamos la diferencia entre una orden que puedo poner yo y luego una orden que puede poner un robot de compra. vale, Existen robots automatizados en los cuales yo le pongo ciertos parámetros y le digo, cuando llega a este precio, compra. Sin poner la orden, ¿de acuerdo? La orden no está puesta. Yo, en cambio, eh, cuando pongo órdenes, eh, digamos que son eh, humanas. no, Esas órdenes son, eh, son humanas. Entonces, eh, cuando las órdenes son humanas, vemos estas colas más largas. ¿Vale? Porque son órdenes que están puestas en ese momento y vemos que cambian la dirección del, del, del precio de, de, del Bitcoin en ese momento. ¿no? Si no es así y hay muchas compras, son dos opciones. O robots de compra o gente en vivo y en directo comprando porque ha visto o le ha llegado una notificación a su móvil del que el precio ha llegado a eso. Entonces no ponen una orden de compra y entran directamente a su aplicación y compran. vale Eso es una manera de... Eh, analizar dentro del, del, del precio cómo se ha ejecutado la compra, ¿no? Y es algo que en las próximas horas de ese día pues lo hemos visto, lo hemos visto bastante, ¿no? Se ha visto bastante eh, ese, tipo, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, esta subida, esta recuperación del 8% que sucedió en estas dos horas después de eh, del miércoles nos vamos al jueves 23, a las 3 de la tarde, vemos eh, lo mismo. ¿no? Si os dais cuenta, os lo comenté en algún otro podcast que estuvimos analizando el gráfico, dentro del, de, de, del mundo cripto aquí en España, tenemos que tener en cuenta mucho la hora 3 de la tarde, ya que a las 3 de la tarde es cuando abren los mercados en Estados Unidos entonces eh, puede suceder cosas como esta no 3 de la tarde subió de un un 5% y medio después que ya llevaba eh, varias horas subiendo y bajando en este en este rango no vemos aquí este este pequeño rango ahora mismo el precio se encuentra en una situación Estable, se encuentra después de estas subidas, bajadas y demás. Vemos aquí cómo se hizo el cuello del pájaro con la cabeza y el pico muy rápidos. Vemos aquí cómo se ha invertido y está volviendo a empezar, pero ahora va a lateralizar porque como estamos en fin de semana y ya sabéis lo que, lo que hemos dicho, aquí el único miedo que me da a mí ahora mismo y es por lo que de repente eh, los expertos analizando criptomonedas eh, ...estén hablando de que pueda bajar a los mil dólares... ...ahora mismo está en 28.000... ...es que se está pasando la media de 200 eh, por, por el forro... ...o sea, le está dando igual la media de 200... ...o sea, no llevan ...el precio ahora mismo no lleva ninguna correlación con... Eh, ...gráficos anteriores a 200 velas... ...entonces ahora estamos hablando en horas... ...en las últimas 200 horas el precio se está pasando la media por el forro, o sea, prácticamente le está dando igual, entonces no hay un sentimiento del mercado definido, está todo muy... Eh, pff, veremos a ver qué pasa, ¿no? Si ponemos el gráfico en días, vamos a ver que, aparte de que no sé por qué está tan, tan pequeño este gráfico, eh, vamos a ir al dólar... Aquí en, en Binance tiene más datos. Si nos vamos en días, vamos a ver que esto es una subida eh, meramente eh, estable. no Podemos ver, eh, si nos vamos eh, eh, aquí, después de una lateralización de más de, eh, yo qué sé, esto cuánto hay aquí. Estamos hablando de 66 barras. O sea, estos son dos meses ahora mismo. O sea, esta lateralización de dos meses da el inicio, o, se, o podemos decir que se ha limpiado el precio a tal manera que da el inicio a este movimiento. Este movimiento en los libros de trading y de criptomonedas y de cualquier análisis técnico eh, nos da el inicio a un hombro, cabeza, luego vendría el hombro, ¿vale? Un hombro, cabeza, hombro. Y normalmente después de un hombro-cabeza-hombro -hombro, encontramos una gran eh, subida hacia arriba. ¿no? Entonces si vemos que este hombro se, se ha tirado eh, desde aquí... Perdón, este no es el que quería usar. Quiero medir cuántos días hay en este hombro metidos. este hombro hay otras 64 barras, o sea, dos meses de hombro. Si nos vamos a dos meses a dos meses de cabeza, otras 60 barras, 60 barras. Hasta aquí. O sea, prácticamente en este recuadro vamos a hacer un, una cabeza para empezar eh, a bajar. ¿no? Si lo dibujáramos, sería algo así. Nos venimos por aquí, nos venimos por aquí, nos venimos por aquí y más o menos haciendo eso haríamos esto respetando el gráfico 100% de hombro cabeza hombro ¿no? y esto sería hombro cabeza el hombro siempre suele ser un poco más pequeño de acuerdo que la cabeza un poco más pequeño que la cabeza, ¿no? Por eso vemos aquí que este subió hasta la media de 200, o sea, perdón, hasta la barra esta que tengo de aquí marcada con 24. Entonces, aquí me he ido muy arriba. Lo podríamos hacer más pequeñito teniendo en cuenta ese trayecto. Esto sería así. Vale. Y aquí es dos opciones. Normalmente en el hombro cabeza hombro hay dos opciones. Una que después de ya marcar el hombro a mitad de camino, se haga esto y ya rompa esto aquí, que es donde está haciendo ahora la cabeza, la rompa hacia arriba o siga bajando por aquí, vuelva a tocar y vuelva a subir. ¿no? Es, este sería el rango de precio ideal para comprar después que salimos del hombro, cabeza a hombro. ¿no? Aquí sería también opción de compra. Eh, y por supuesto aquí era una opción de compra más que cantada. ¿no? Entonces, dentro de los días, si está respetando la media de 200, como vemos aquí, repasó, o sea, reposó en la media de 200 y de ahí empezó a hacer la cabeza. La cabeza llegó a esta línea de los 28.728,60, que la tengo yo aquí marcada desde hace, no sé ni la cantidad de... de de tiempo que la tengo, por alguna circunstancia eh, que pudo pasar en el gráfico anteriormente, ya sea hace dos días o hace tres años, esa, esa línea está puesta ahí y vemos pues cómo eh, la está tocando. ¿no? Entonces vamos a ver en los siguientes días, hasta el 15 de, de abril, veremos que el precio va a andar por aquí, va a andar en este, en este rango de aquí. Para eso... Vamos a dejar este gráfico eh, pintado así como está y lo iremos viendo en las próximas semanas a ver si se va cumpliendo esta, esta idea, no esta idea del hombro, cabeza a hombro, que como volvemos a lo mismo, simplemente es análisis técnico y que no es algo que vaya a pasar eh, eh, exhaustivamente, no o sea, que vaya a pasar verídicamente. ¿no? Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, yo ahora yo puedo ir a mi libro de compras y tengo algún dinerito en el que poder gastar en estas, en estas criptomonedas, pues, eh, podría poner ahora unas órdenes de compra aquí en 20.000, en, 20 en 19.700, como tengo yo esta línea morada aquí, digo, pues igual, eh, esta línea morada, vuelvo y repito, habrá sido algún movimiento, alguna compra que he hecho en algún momento y que ahora mismo me está valiendo de suelo al inicio de la cabeza, del hombro, cabeza, hombro que podemos estar viendo aquí, ¿no? Al inicio de esta, al inicio de la cabeza, ¿no? El cuello, cabeza, cuello... Pues yo pondría ahora mismo en mi libro de compra, pues eh, tres o cuatro compras de 50 a 100 euros y eh, lo pondría pues a 19,700, 19,900 y 20, por ejemplo. Y si esto llegara a pasar de aquí al 20 de abril o antes, pues se comprarían en ese momento. Si llega a pasar antes... Y vemos, el, y vemos que esta cabeza se convierte en algo más pequeño y hace por aquí así, pues sería más o menos lo mismo, ¿no? Sería más o menos hacerlo igual, ¿no? Y ya sería, pues, lo que decíamos antes: irnos hasta arriba, no O sea, la cabeza puede ser más corta que eh, los hombros, ¿no? Eso es eh, indiferente realmente. Entonces, por eso poner las órdenes de compra en este, en este rango de aquí que podríamos marcar eh, de, esta, de esta manera. A ver, eh, flechas, eh, este eh, canal paralelo puede ser. Podríamos comprar aquí. ¿Vale? No es este lo que se utiliza para... Para medir, pero no lo encuentro ahora mismo. Tengo esto muy desconfigurado. Ahora mismo, entonces eh, sería comprar en esta zona de aquí, poner órdenes de compra en esta zona de aquí, y est ya estaríamos. No podemos ser muy, 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 muy pesimistas y poner órdenes de compra en los 18.500, 18.700. Lo podríamos hacer. Es fácil llegar aquí eh, con los precios actuales. Es fácil llegar aquí, de acuerdo, pero bueno. Eh, ahora mismo, pues eh, estamos hablando más de los 22.000, que es lo que decíamos antes en la noticia. Y si volvemos a coger esa noticia, los 22.000 es, es, es esta zona de aquí. vale, Es esta zona de aquí, un poquito más arriba de lo que tenemos nosotros ahora, puesto en lo verde. ¿no? Entonces, eh, lo podemos podemos incluso marcar, esa hacer otro canal de estos eh, paralelos entre el, los 22 pero quiero ponerlos de otro color naranja así entonces lo ponemos en los 22 ahí en los 22 y lo que decimos nosotros no más o menos 22 721 En los 20 en los 21, más o menos así sería este este tema: no este confrontación en lo que donde yo pondría las órdenes y donde estábamos hablando en la noticia antes que puede llegar el precio a los 22.000 euros. No, entonces, más o menos lo podemos dejar así. Vamos a dejarlo así, vamos a ver qué pasa en las próximas eh, semanas. Eh, la próxima semana no va a haber eh, programa de criptomonedas, estamos de vacaciones, de Semana Santa, entonces eh, yo voy a aprovechar para que en mi empresa de marketing poder hacer unos cambios en unos clientes que tengo ganas de hacer y, y unas actualizaciones y demás. Y bueno, como sabemos que la Semana Santa es un poco lenta en el, en el mundo eh, eh, mercantil online, eh, pues aprovecho para hacer esos cambios ¿no? entonces la próxima semana no habrá criptomonedas eh, no habrá programas eh, de ningún tipo de gabinete de curiosos entonces eh, a no ser que pase algo muy, muy, muy fuerte y podamos entrar a comentar un poquito el, el precio que, que teníamos, ¿no? entonces vamos a dejar ahí el tema del precio, ya hemos analizado precio, ya hemos visto noticias, ahora entonces nos vamos a ir con la chicha del programa de hoy, así que venga poquito de música bebo un poquito de agua 30 segunditos y empezamos Hablando muy carito, yeah, I'm talking heavy Un poquito de salsa, really nice. Estoy Recordaros que todo el contenido está siendo grabado y luego se sube en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. Eh, se sube eh, exclusivamente tanto a podcast de Spotify como de Apple Music y Google Podcast. Además, eh, se replica en e y en otras tantas plataformas en modo podcast, solo audio. También se sube en modo vídeo, ya que transmitimos en directo a través de Twitch. Se graba la transmisión y se sube en modo vídeo a nuestro canal de eh, YouTube. Tener en cuenta que eh, se tarda eh, pues un, un ratito en subir esta información a todas, a todas las redes. ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta simplemente. Pero ya os podéis pasar a gabinetedecuriosos.com y tenéis en los últimos podcasts y las últimas noticias que hemos tratado en los podcasts, tanto en los podcast night como en los aguacates sin hueso y en los Big Quick Tips tenéis aquí el programa de la semana pasada. Recordaros también que puedes apoyar a este eh, contenido eh, de manera fácil y sencilla a través de la web de cofi.com. Invítanos a un café, es fácil, son tres euritos simplemente. Lo puedes hacer de manera recurrente o lo puedes hacer de una sola vez. Si entras aquí en cofi.com con un guión en medio entre, la, entre el co y el fi, es una eh, pues eso. Os pasaré el enlace a través de, eh, de, las, de las plataformas en las cuales estáis en línea ahora, y si no, si nos estás escuchando o viendo en diferido, en la descripción de este programa vas a ver todos los enlaces. Entonces es fácil, lo puedes hacer one time o monthly. ¿De acuerdo? Entonces puedes seleccionar uno, dos, la mínima son tres eh, euros. Puedes dejarnos un mensaje, puedes hacerlo privado o lo puedes hacer público. Si lo haces público lo leeremos en los próximos programas y te daremos acceso a contenido que queremos empezar a hacer eh, más adelante. Contenido, sobre todo si es de criptomonedas, si estás interesado, escríbeme en ese mensaje, en esa donación que nos vayas a hacer escríbeme en el mensaje qué tipo de contenido te gustaría recibir pues, de todo lo que creamos en GabineteDeCuriosos.com, qué contenido te gustaría recibir a ti en compensación de tu apoyo a estos eh, programas. Y con mucho gusto haremos ese contenido exclusivo para ti para que podamos eh, eh, valorar y podamos eh, repercutir tu apoyo al programa y a la web de GabineteDeCuriosos.com, que como ya sabéis es una web participativa en la que todo el mundo puede eh, subir sus, eh, sus noticias, sus vídeos, sus memes. Tenemos sección de memes. Eh, si nos vamos a, a la sección de memes, pues eh, podemos encontrar eh, joyitas, como eh, mi generación decidirá el futuro, mi generación en, en tres... Eh, en tres simples, eh, en tres simples eh, actos, ¿no? Mi generación decidirá el futuro, decía... Eh, eh, joder, no me acuerdo cómo se llama la muchacha esta. Pero bueno, esta muchacha reaccionaria, ecologista, la Zomberg, ¿no? Greta Zomberg. Eh, decía, mi generación decidirá el futuro, dice... y, y le, eh, esto, esto es de la Mili, ¿no? Eh, mili, la que hice yo... en. Eh, pues eso, ¿no? Tu generación, <risa> dice, tu generación no va a la escuela cuando llueve. Entonces, ¿qué cojones va a decidir? No? Pues memes como estos podéis subirlos a la web de gabinete gabinetecuriosos.com de y aquí veréis todas las noticias que se utilizan tanto en los podcasts, ¿no? Como en los aguacates sin hueso, los vídeos que se analizan ahí. Y como puedes subir los tuyos, pues los utilizaremos como documentación para siguientes programas. ¿Que me quieres seguir en todas las redes? Estoy en todas las redes. Arriba a la derecha en la web de gabinetecuriosos.com. Si nos ves en modo web, vas a ver todos los enlaces, tanto de Twitter, Instagram, YouTube, eh, Spotify. Sígueme en Spotify, por favor, que cuanto más nos sigas, más gente nos escuchará. En Telegram tienes un enlace de Telegram o a nuestro club de Telegram donde nos reunimos, eh, pues eh, hablar de, de cositas y sobre todo de hacer cosas. ¿Qué haces? Cosas. Sí. Cosas nazis.
1: Sí, Peter, cosas nazis.
0: Eso es todo lo que hacemos en el club de Telegram. Y hablamos pues de todo un poquito dentro del de respeto y sobre todo aprender de la opinión que pueda tener cualquier persona, ¿no? Tenemos eh, Twitch y TikTok, donde voy subiendo pues, cositas cuando el tiempo me da, cuando la vida me da. Eh, lo voy haciendo, ¿no? Bueno, en esta web simplemente te puedes registrar. Y subir todo el contenido que tú quieras. Pasa por un proceso de moderación simplemente para saber eh, si es apto para esta página web y que no cualquiera pueda subir eh, lo que le dé la gana, pero eh, está abierta a que podáis eh, aportar vuestro contenido a la página web de gabinetedecuriosos.com uno de nuestros patrocinadores del programa de criptomonedas es Relay. Ya explicamos cómo funciona la aplicación. Es la aplicación que utilizo yo para comprar criptomonedas y que tenéis un capítulo exclusivo del Bitcoin Quick Tips explicando cómo funciona. Lo conectamos, eh, hicimos, creamos la cuenta y llegamos hasta el punto de hacer la primera transferencia. Entonces, ahí lo tenéis fácil, es sencillo. Si queréis, tenéis alguna duda, hacérmelo saber y lo resolveré o lo resolveré personalmente en privado o si veo que puede ser algo que es recurrente o algún problema recurrente que pueden tener, pues haré algún vídeo aparte explicando esa parte que no debe ser que no se ha entendido bien o yo no me he sabido explicar en el programa exclusivo de eh, cómo usar Relay y cómo lo uso yo. Entonces, eh, esa es la web que, de Relay, es uno de nuestros eh, patrocinadores y es la que os recomiendo bajo seguridad, eh, eh, utilicéis para comprar. Bitcoin. Y si utilizáis eh, mi código de referido, Tecnopolit, os ahorraréis un 0,5% en las comisiones de Relay. Estamos hablando que la comisión inicial es un 2,5% y termina después de hacer ciertas gestiones. Y una de ellas es meter el código de referido. Se te puede quedar la comisión en un 1% solamente. Entonces, es eh, la comisión más baja del mercado de cualquier otra plataforma, fuera de un exchange que eh, sí, te dejan meter el dinero muy rápido, te dejan comprar monedas muy rápido, pero luego cuando lo quieres sacar te, compran, te cobran eh, eh, comisiones de hasta un 6% y un 7%. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si es unas criptomonedas que vayas a guardar a largo plazo, eh, te recomiendo que lo hagas a través de Relay, es la que utilizo yo. Fuera de que sean patrocinadores de este programa, es la que utilizo yo. Entonces eh, utilizar Relay, toma el control de tu futuro. No me gusta, Relay, que eso esté así como... toma el control de su futuro. Está, está mal traducido, ¿eh? Este castellano hay que, hay que mejorarlo. Ya lo del, de su futuro es como si estuvieras hablando a una persona mayor. Y no, eso hay que cambiarlo, Relay. Eh, toma nota, ¿eh? Venga. ¿Ves? Luego abajo dice compra Bitcoin al instante y ten tus propias llaves con facilidad y sencillez. Únete a otros 50.000 usuarios de Relay y comienza tu viaje en Bitcoin. Eso está perfecto, así está bien. Entonces, eh, eh, no es coherente el toma control de su futuro. ¿Del futuro de quién? El tuyo, ¿no? Pues entonces toma control de tu futuro. Porque el su... Sería tome control de su futuro. Ahí estaría así. El su tendría que ir con el tome. Bueno, una clase de gramática aquí ahora mismo, ¿eh? de verdad. Venga, vamos allá. <risa> Vamos con la chicha del programa de hoy, cómo hacer tu plan de herencia en Bitcoin. Una pequeña introducción de esta lectura nos dice así, pon poneros cómodos, poneros cómodos. Vamos a intentar hacerlo eh, gráfico también para los que estáis en Twitch, pero eh, esto va a ser más eh, tipo radio, ¿vale? Vamos a leer, voy a leer todo este tema y lo vamos a ir discutiendo de acuerdo, como una pequeña introducción, dice una de las cosas que me pareció más fascinante sobre Bitcoin cuando caía en la madriguera fue el tema del plan de herencias. Esto da para un plan de herencias. Creo que fue el hecho de pensar que esto iba para largo, que podría incluso trascender a mi propia vida y que podría significar un regalo inmenso a mi familia en el futuro. ¿Por qué? ¿Te has planteado qué pasaría con tus bitcoins si mueres hoy? No es algo que nos preguntemos normalmente, pero la muerte es un destino final al que todos estamos irrevocablemente dirigidos y desafortunadamente no sabemos con certeza cuándo llegará. Bueno, yo no lo quiero saber. Además, como ya sabemos, Bitcoin no tiene ni CEO, ni oficinas, ni teléfono de atención al holder al que tu familia pueda llamar para pedir que las transfieras lo que tenía. ¿no? Pues como en una herencia eh, normal. No No hay un, eh, una, una agencia en la que pues eso, ¿no? puedas decir oye, es que mi marido ha fallecido, eh, quiero tener acceso a todas sus cuentas bancarias. Pues eso aquí en Bitcoin no se puede hacer, no existe. Si mueres hoy o mañana y no tienes nada preparado, nadie podrá disfrutar de esos ricos satoshis que apilabas con humildad y tesón. Para solucionar ese problema surge lo que se llama el plan de herencia. Es algo que suscita bastantes dudas. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera se lo hago llegar a mis herederos? ¿Qué pongo ahí? ¿Por dónde empiezo? Afortunadamente alguien ya pasó por esas dudas y decidió crear un magnífico libro que aquí te recomiendo. Que se llama Plan de herencia de criptoactivos por Pamela Morgan. Todos los que van a leer este artículo le, lo he sacado de allí. Del pod de Lunaticoin con Arcad y Chris Carrascosa. Y también de mi propia reflexión y comida de tarro particular al respecto. Disclaimer 1. Todo lo que comente a partir de ahora se va a basar en el primer y único activo digital escaso 100% soberano, Bitcoin, pero sería equivalente para cualquier criptoactivo. Disclaimer 2. Sobre todo me referiré como herederos a la familia directa, hermanos, maridos, mujeres e hijos, por ser quizás el ejemplo más común. Pero tú decides a quién debe recibir este plan de herencia o quién quieres donarlo. Hay una sección más al final donde hablamos de familias no típicas o situaciones concretas. Un pequeño resumen de qué es y qué no es un plan de herencia. ¿Qué es? Un mensaje personal y de valor hacia tu familia en un momento complicado. Tu muerte. ¿Qué es? Un inventario de qué iguales tenías. ¿Qué es? Una guía sobre dónde encontrar las palabras y frases secretas de cada wallet. ¿Qué es un plan de herencia? Una guía de personas de confianza en la que se puede apoyar para recuperar los fondos. Ahora, ¿qué es lo que no es o lo que no debería ser? No debería ser un... unos acertijos en plan el código da Vinci. O tampoco debería ser una escape room. Por supuesto que tampoco debe ser un tutorial de Bitcoin o de cómo restaurar wallets. Tampoco es recomendable que sea un desglose de los fondos que tienes, porque puede variar desde el momento que los escribas. Y por supuesto, lo que no puede ser es un marrón para tu familia. Recuérdalo, hay que ponerle las cosas fáciles. El acrónimo KISS, que es a lo que nos vamos a referir ahora, es keep it simple, stupid. Hazlo simple, estúpido. El acrónimo KISS surge de un patrón que nos dice que cualquier sistema va a funcionar mejor si se mantiene sencillo que si se vuelve complejo. Aleja de tu mente cualquier tipo de búsqueda del tesoro, gincana o similar, ya que aunque pueda parecer tremendamente divertido para ti, piensa que tu familia estará leyendo el plan con la noticia reciente de tu propio fallecimiento. Así que no tendrán el ánimo para aventuras. Además, si en su momento decidiste hacer un plan de herencia complicado para evitar que alguien lo robase, no lo estás haciendo ningún favor ahora a tus herederos poniéndoselo más complicado. La probabilidad de que alguien entre a robar es mucho más baja que la probabilidad de tus herederos no puedan acceder a tus fondos por ser un plan complicado. Por ello, haz que la recuperación de los fondos sea lo más simple que puedas. Otra cosa a considerar es que tenemos que dejarlo todo claro y que obviamente no necesiten nada más para la recuperación de los fondos. Ten en cuenta que cualquier cosa que tengas ahora mismo en tu mente que des por hecho, ellos no lo tendrán. Y muy posiblemente ellos no tendrán el nivel técnico que tienes tú hoy. Es esto la prioridad que deberían ser ellos, no tú ni tu ego. Por eso el acrónimo KISS. Hazlo simple, estúpido. Keep it simple, stupid. Secciones de un plan de herencia. Estas eh, secciones son las típicas y mínimas, pero dependiendo de tu setup o de tu esquema de wallets y dispositivos, podría ser distinto. Mientras eh, lo dejes claro y un eh, no-coiner, una persona que no está relacionada con Bitcoin, tiene que poder y tener la capacidad de entenderlo. Tiene que ser suficiente para que una persona que no conozca Bitcoin lo pueda entender. Antes de empezar tu propio plan de herencias, es recomendable que apuntes la fecha en la que lo estás escribiendo. Te serviría a ti cuando lo revises para actualizarlo y también a tu familia para el acceso de recuperación. Quizás para saber qué tecnologías o software se aplicaba a cierta fecha, ten en cuenta que puede haber pasado muchos años. Es primordial que todo este mensaje que estás escribiendo para tus herederos tengas en cuenta que lo van a estar leyendo en el momento de tu muerte, en el momento que tú has fallecido. Entonces tienes que hacerlo de la manera más simple posible. No puede ser ni una gincana, ni, un, ni un escape room, ni nada por el estilo. Tiene que ser fácil y sencillo. Pero ni tan fácil ni sencillo para que si alguien llega y logra acceder a ello eh, lo tenga complicado. ¿no? Por eso es la parte más eh, eh, difícil de mantener este plan de herencia o este Incluso el plan de pensiones que podríamos pensar, ¿no? Más o menos lo podemos hacer igual, solamente que al plan de pensiones vas a acceder tú solo y al plan de herencias van a acceder tus eh, herederos, ¿no? Una parte del plan de herencias es el mensaje personal que le vas a dejar a tus herederos, ¿no? Es recomendable que empieces tu plan de herencia con un mensaje personal dirigido a tus herederos. Con mucha probabilidad será tu familia o allegados, y estarán eh, lamentando tu pérdida mientras leen esa carta. Hazle saber cuán importante eh, eran para ti, ya que en parte todo este, todo este tema del plan de herencias lo has hecho por y para ellos. Recuerda que es lo realmente importante en la vida. Otra parte importante de este plan de herencias inicial que estamos hablando y que ahora vamos a desarrollar un poquito más de cómo eh, llegar a hacerlo, existe el aviso sobre los fondos, ¿no? Es conveniente que recuerdes a tus herederos las cualidades soberanas que tiene Bitcoin. Dentro de esta carta y después de haber hecho una pequeña introducción y de haber puesto a tus herederos en aviso que de lo que van a recibir es información de cómo poder acceder a estos fondos que tú has ido guardando durante el, tu vida y que ahora los pones a su disposición gracias al amor que le tienes hacia ellos, expliques también cuáles son las cualidades soberanas que tiene Bitcoin. ¿no? Lo que ellos van a ser partes ahora de preservar ese valor de ese dinero que tú has ido recaudando durante mucho tiempo y que seguramente en el momento en el que ellos lo vayan a recibir tenga un valor mucho más amplio a lo que tú llegaste a invertir en ese momento. ¿no? Entonces, explicar las cualidades soberanas que tiene Bitcoin es importante. ¿no? Normalmente el general de la gente no está acostumbrada al nivel de soberanía, ¿no? Han escuchado hablar de Bitcoin en los medios de comunicación y la gran mayoría de la gente entenderá Bitcoin como una herramienta de blanqueo de capitales, de comprar armas y traficar con drogas, ¿no? Es lo que los medios de comunicación se dedican a hacer, ¿no? Entonces les sonará todo esto de la soberanía pues un poco a chino, ¿no? Y sobre todo la libertad financiera que ya hemos hablado en muchos, en muchos programas que ofrece Bitcoin ¿no? y el hecho de que no haya nadie en el planeta que pueda recuperar las wallets sin acceder o generar las claves privadas es algo difícil de entender eh, tienes que ser claro, en este punto tienes que intentar que tus herederos que sabes que no tienen conocimiento yo lo que hago eh, eh, en mi plan de, 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 de herencia o en mi plan de eh, bueno, sí, en el, en el plan de, de herencia, lo que yo intento es que el entorno que me rodea o las personas que yo creo que van a ser las que van a recibir este dinero el día de mañana yo fallezca intento mantenerlos informados constantemente de cómo funciona este mundo, ¿no? Yo creo que es algo que se debería hacer incluso en vida, antes de, de esperar a eh, 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 que llegue ese momento y que a través de una carta lo puedes hacer, ¿no? Independientemente hay que escribirlo. ¿vale? Hay que escribir estos eh, eh, puntos claves de la libertad financiera y sobre todo de cómo recuperar eh, una wallet. ¿no? Otro de los puntos interesantes a escribir en esta carta del plan de herencias, que luego pues, podremos hablar de ir a un notario, validarlo y, y pues, veremos cómo guardarlo físicamente, porque esto hay que guardarlo físicamente de una manera en la que no sea accesible para ladrones, y, y todo lo demás pues veremos cómo, cómo hacerlo y cómo incluir a terceras personas eh, a través de un notario o alguna cosa y que tengan el entendimiento de poder explicar esto en el momento ¿no? entonces aquí entran en parte mucho las personas de confianza para este proceso no con mucha probabilidad tus herederos no tendrán el nivel técnico que tienes tú de acuerdo eso es aparte de como digo, yo me encargo de que mis herederos, entre comillas, porque la idea es que tampoco ellos lo sepan, ¿no? Que van a ser herederos de todo ese dinero. Entonces, ir inculcando esa, esa ideología del Bitcoin, ¿no? Entonces, aunque eh, sería deseable que sí lo tuvieran para que fueran los más eh, independientes posibles, ¿no? Por eso digo que hay que ir eh, eh, sembrando esa semillita de curiosidad, ¿no? Eh, piensa eh, si quieres y pueden trabajar en, en ello en, en vida. ¿no? En cualquier caso, en esta sección es importante ofrecer a tus herederos una lista de personas de confianza a los que puedan acudir para ayudarles o para guiarles durante el proceso. Pues eh, como estamos todos eh, eh, preparados para esta, para esta situación, todos los que nos reunimos en estas salas de Clubhouse, tanto en Twitch y demás, hablando de estas eh, criptomonedas, pues que sea... Eh, eh, alguien de confianza de estos grupillos en los cuales poder decirles pues oye en el momento que tú recibas esta documentación pues pregúntale a Javier eh, qué hacer con esto con esta información y que os ayude no tiene que ser alguien 100% de confianza alguien que le ayuden en ese proceso y que no le roben eh, las claves en ese momento ¿no? entonces confianza es eh, primordial no por todos los datos de contacto eh, que sepas, ¿no? nombres, seudónimos, teléfonos, emails, redes sociales, ya que en el transcurso hasta que se abra la carta pueden haber prescindido de algún medio de contacto. ¿no? Eh, Ordénalos en orden de prioridad según la confianza y la experiencia que tengas con esa persona y detalla cuál es tu relación con ellos, ya sea una amistad, una familiar, conocidos, vecinos, amigos virtuales, etc. Y si puedes, especifica el nivel de conocimiento o experiencia que tienen con Bitcoin al momento de escribir el plan de herencia. No, no te guardes nada. Esos eh, necesitan saber todo lo que puedan y sobre todo, pues eso. ¿no? Por lo tanto, ordena cada persona eh, de confianza por prioridad o importancia y anota el nombre o seudónimo, teléfono, email... El, el nombre de usuario que puedan utilizar en las redes, el nivel de conocimiento la experiencia, si es principiante intermedio, si es avanzado o experto eh, tipo de relación que tengas con ellos, eh, amigos familiares, vecinos o amigos digitales y sobre todo en las observaciones pon eh, fulanito con este puedes contar pero ten cuidado porque es un piraña ¿sabes? ¿no? entonces esa perspicacia, ¿no? incluso eh, eh, temas legales, no, como notarios o salvaguardas en bancos o cajas de seguridad, etc. ¿no? Podemos incluso utilizar eso como parte de la lista. ¿no? Otra cosa importante del plan de herencia serían las personas o referencias para consultas técnicas. Una cosa es la lista anterior, que son personas allegadas y a las cuales tenemos... Eh, eh, tenemos bastante confianza como para poder contar con ellos junto, en el, junto al proceso de eh, he recibido toda esta información, dime qué hago con ella y que esa persona te pueda ayudar. Y luego están las personas de referencias para consultas técnicas, ¿no? Pues ya sean eh, eh, personas de las redes con referencias a páginas web o recursos, ¿no? Eh, acompañando al anterior punto, pues el que hablábamos es conveniente que ofrezcas a tus herederos una lista de personas de referencia en el panorama Bitcoin, ¿no? que tengan cierto nivel de conocimiento y al que tus herederos puedan acudir en caso de consultas puntuales. También es recomendable referenciar páginas web o recursos que sepan que serán útiles para que aprendan o consulten información. Eh, puede que quieras verificar lo que dicen las personas de confianza del punto 3, eh, consultar algo específico o simplemente aprender ellos mismos el camino para ser soberano en los fondos que les has dejado. Si referencias personas o personalidades referentes del mundillo, recuerda dar los datos que, que puedas, ¿no? como nombres, seudónimos y como hemos comentado hace un momento. En el punto número 5 dice que hay que hacer el inventario de las cuentas, de los wallets y de los dispositivos que vas eh, a utilizar. ¿no? Aquí, eh, aquí es donde viene la chicha del el plan de, de, de herencia y es el corazón del plan. ¿no? Es lo más importante en cuanto a los fondos. En este punto deberíamos hacer un repaso de las wallets, cuentas, dispositivos, etcétera, donde poseas fondos. No es necesario especificar cuántos fondos posees, ya que estos eh, previsiblemente vayan a cambiar ¿no? en el tiempo hasta que los herederos puedan acceder a ellos. Este ejemplo de lista de los sitios eh, serían pues, eh, hardware wallets como Bitbox, Trezor, Ledger, Coldcard y alguna que hemos visto ya en este programa. O ¿no? Los software wallets como la Samurai, Blue Wallet, Sparrow o Electrum. También hay paper wallets o exchanges centralizados, exchanges descentralizados, esto ya es mucho más específico, monedas físicas o backups de nodos Lightning Network. Todo esto, pues eh, sí, se puede tener. Eh, en un plan de pensiones se complica que toda esta información esté disponible, ¿no? Entonces preparar un plan de pensiones con monedas físicas o backups de nodos Lightning Network, pues yo creo que es demasiado complicarse la vida. Pero sí, es dinero que puedes tener ahí, que como no sabes el momento de tu fallecimiento y nadie lo sabe, pues partiendo de esa, de esa premisa eh, nos encontramos con ese, con ese problema, ¿no? Que todo este tipo de monedas... Eh, yo lo que hago en este caso es ir pasando... Eh, eh, lo que realmente me interesa que mis herederos tengan acceso ir pasando de todos estos medios que están comentando, porque yo tengo un, un nodo de, de Bitcoin que tiene Lightning Network y tengo ciertas eh, monedas ahí metidas para para eh, generar eh, dinero haciendo transacciones y demás pues sí, ese dinero quieras o no eh, cuando veo que va, eh, va creciendo lo voy pasando a otro sitio ¿no? que es al, al plan de herencias, ¿no? Entonces el día de mañana, si yo fallezco, al menos esos dinerito, que es poquito, que es, que es muy sencillo hacer eso, eh, pues no sé si tendré 200 euros o alguna cosa ahí, pues eh, eh, soy consciente de que ese dinero se puede perder el día de mañana eh, simplemente por eso, ¿no? Pero bueno, eh, eh, eso hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? En el caso de las wallets, tanto hardware como software, muy posiblemente habrás hecho algún backup en papel o en metal. En el plan podrás especificar dónde deberás buscar tus herederos las palabras y las frases, en el caso de que las tengas. Solo tendrás que eh, reflejar en el plan eh, de herencias qué localización dejas las palabras y dónde están las frases para cada cuenta que tengas ese tipo de respaldo. Esto estuvimos viendo hace un par de semanas atrás. Os enseñé eh, un. La tengo por aquí cerca. Os la voy a enseñar para los que estáis en modo, en modo vídeo. Es esto, ¿no? Esto es una hardware wallet. Es una Bitbox, ¿vale? Entonces aquí hay. Aquí están las, las, las palabras, ¿no? Entonces. Esto puede ser parte del plan de herencias directamente, esto tenerlo guardado en algún sitio y en el plan de herencias poner dónde está guardado, ¿vale? Y cómo acceder a él, sería esto, o en su defecto, porque yo esto lo puedo llevar en mi bolsillo, lo puedo llevar en la guantera del coche, puedo tener un accidente de tráfico y esto se puede romper, esto puede desaparecer de alguna manera, lo que podríamos dejar dentro de nuestro plan de pensiones es el backup, de esto. Y el backup de esto es tan fácil como una tarjeta SD. ¿Vale? Esto es una micro SD, que es donde está el backup de este hardware wallet, ¿no? Esto, mmm, tú lo estás viendo ahora junto, pero es que esto no debería estar junto. Esto eh, no debe estar junto. Esto debe estar por un lado y esto debe estar en otro. Tú ahora lo estás viendo junto porque te lo quiero enseñar. ¿Vale? Pero esto no debe estar junto. Esto lo puedes llevar tú en la guantera de tu coche o, o encima como te dé la gana y te sientas más cómodo. Y esto es lo que yo eh, tengo guardado en otro sitio. Yo esto lo tengo guardado en otro sitio que es lo que yo en mi plan de herencia he puesto. Yo En mi plan de herencia lo que realmente he puesto es esto y cómo se puede recuperar la información que hay aquí. ¿Vale? esto está encriptado, está protegido y todo lo demás y solamente se puede recuperar introduciendo esto en otro aparato como este, entonces si ellos no encontraran este aparato porque he tenido un accidente de avión y lo llevaba en mi maleta esto van a poder acceder a ello entonces accediendo a esta micro SD eh, que yo les pongo en el plan de pensiones donde está comprándose otro de estos simplemente lo introducen y recuperan la información. Entonces, en mi plan de pensiones, yo he puesto dónde comprar esto, cómo se llama, qué modelo es, qué firmware tiene y qué características tiene a la hora de hacer este backup. ¿vale? Porque dentro del futuro, yo, aparte de que voy haciendo backups eh, cada dos o tres meses, voy haciendo backups, eh, recuperando el backup porque el firmware es actualizado, etcétera, etcétera. Voy haciendo el backup. Esta información tiene que estar eh, dentro de ese plan de. Eh, de herencia, ¿no? Igual he dicho plan de pensiones en alguna vez, pero en ese plan de herencia, esta información es a la que van a acceder tus herederos. Entonces, tus herederos van a acceder a esta información. Y esto, pues vuelvo y repito, lo puedes llevar contigo. Esto es a, en base a una hardware wallet, ¿no? Dentro de todo esto de todo esto, existe un tercer backup. ¿Vale? Que es en modo físico. Y vuelvo y repito, porque dependiendo. De, digamos que yo voy en un avión, tengo un accidente de avión, estoy llevando esto en mi maleta, esto desaparece. Como esto desaparece, en el plan de pensiones eh, en el plan de a ver, en el plan de, de pensiones, eh, pues podemos eh, podemos tener esto que estamos viendo aquí que es el eh, plan de pensiones, el plan de herencia. No sé por qué lo, lo repito, ¿no? Es en el plan de herencia vamos a tener esta micro SD, pero claro, esta micro SD, nos guste o no, es un objeto que es degradable. Es un objeto que puede, por humedad, por oxidación del aire, por mucho que yo lo tenga aquí hermético en un plastiquito y demás, esto se puede rayar, puede, yo que sé, en una mudanza eh, lo puedes perder, eh, no sé, pueden pasar. Eh, muchas cosas, pues pueden pasar muchas cosas y no deja de ser una micro SD de la noche a la mañana puede dejar de funcionar o el firmware de tu hardware wallet ha dejado de, de estar disponible y ya no lo puedes recuperar pues entonces es donde entra realmente el backup eh, físico que realmente eh, deberías de tener para tus wallets, y es lo que ya os enseñé en su día, y es esta cuestión de metal que vemos aquí. Que eh, pues aquí están las palabras claves de mis cuentas de Bitcoin. No, entonces esto es lo que sí o sí tienes que mantener. Esto pesa o sea, aquí, esto pesa unos 300 gramos. Esto es acero inoxidable de una calidad eh, eh, exageradamente alta que soporta temperaturas muy altas. Esto no se oxida esto eh, es muy difícil que se degrade con el tiempo entonces esto lo puedes tener guardado eh, detrás de un ladrillo en el muro de atrás de tu casa o alguna cosa así para que el día de mañana eh, para que el día de mañana no se degrade ¿no? entonces eh, es fácil es fácil tenerlo, esto es muy barato es fácil de guardar, luego tiene estas pegatinas que veis aquí que eso es un, un void, ¿no? Es un, es un testigo para saber si esto ha sido abierto o alguien ha accedido a ello. Eh, eh, lo sabes, yo adicional le tengo una pegatina adicional aquí y luego está lacrado con cera. Entonces esto, pues quieras o no, eh, se detecta a leguas si alguien ha accedido a ello, ¿no? Y luego vuelvo y repito, tú ahora todo esto lo estás viendo junto porque te lo quiero enseñar pero esto no debería estar junto en ningún momento esto lo llevas, vuelvo y repito en el, la guantera de tu coche porque es lo que tal eh, el, la micro SD la tienes en una en un maletín o en, un, en una bolsa ignífuga que, que recomiendo eh, comprar eh, en Amazon las encuentras eh, para guardar sobres y, y documentación eh, eh, que son ignífugas y soportan altas temperaturas pues tendrías esa SD dentro de esa de ese de ese sobre ignífugo guardado, yo que sé, en la caja fuerte de tu casa. Y luego tienes esta wallet eh, eh, metálica que guarda eh, las palabras claves de tu Bitcoin. La, pues la deberías de tener, por ejemplo, yo que sé, en una caja de seguridad de un banco o eh, en la casa de campo o en la casa de tu abuela. Detrás del cuadro ese feo que le regalaron hace 50 años atrás eh, con la cara de Jesucristo llorando, pues detrás... Eh, tener esto puesto por ejemplo, ya está y que en tu plan de herencia eh, pongas que detrás del cuadro de la abuela eh, tal, eh, está lo que estáis buscando y ya está, sería así sería así de fácil ¿no? esto eh, lo veremos ahora más, más adelante y, y explicaré un poquito más al respecto y veremos un poquito más de información de, de, de todo esto ¿no? Seguimos con el, con el documento este que estábamos leyendo y, eh, y, y, y vamos con ello. En el punto 6, punto después de que ya hemos hecho la lista de nuestras hardware wallets y de todo lo que tenemos, donde tenemos fondos y, y demás, porque puede ser que tengas más de una hardware wallet, yo por ejemplo esa que os he enseñado es un modelo, luego existe este otro modelo que es de la marca SafePad, y este es el que yo uso eh, eh, de uso diario. Yo aquí es donde tengo las monedas de uso diario pues para meter en exchange, recuperar de exchange y demás. Es como una tarjeta de crédito muy pequeñita. Es más, lo llevo en mi cartera y, y, y aquí llevo pues bastantes, bastantes monedas. ¿no? Y, y esta pues tiene también su contrapartida en metálico para que el día de mañana, si pasa algo y esto se pierde, poder acceder a ello. no. Esto tiene una pequeña camarita que se leen códigos QR que ves aquí atrás eh, eh, y, y demás. no. Déjame enseñaroslo un poquito más cerca para los que estáis en Twitch. ¿vale? Es, es esto. ¿no? Pues tiene una pantallita. Acuerdo que, no sé si tendrá pilas porque esta es la que tiene Ahora mismo no tiene, no tiene carga. vale. Esto lleva una pequeña batería, lleva una cámara aquí atrás que lee códigos QR a través de una aplicación del móvil y eh, accedes a toda, a toda la información que hay aquí. ¿vale? Esta es la que tengo yo de backup. vale. Esta es donde paso eh, monedas que pertenecen a mi plan de herencia. Van a esta wallet también y a la otra pequeñita que habéis visto. Y luego tengo otra como esta. La tengo en... Eh, en mi cartera y es la que uso de menudeo, ¿no? la que uso pues, para hacer compras eh, eh, y demás. ¿no? Explicaremos en, en próximos capítulos de los podcasts cómo utilizar Bitcoin para el uso diario, ¿no? cómo acceder a ciertas páginas web y hacer ciertas eh, compras y poder utilizar nuestro Bitcoin que hemos ido generando, ya sea generando intereses y demás, que también explicaremos en algún otro programa eh, cómo poner a trabajar nuestro Bitcoin y que este vaya creciendo poco a poco con intereses eh, y demás, ¿no? Entonces, todo eso lo, eh, lo veremos. En el punto 6, como información adicional, eh, es importante que estas wallets o estas hardware wallets a las cuales van a tener acceso, si, si no tienen acceso o no, o no se te ha ocurrido, cosa que si estás viendo esto tienes que ir ya, a comprarte una hardware wallet metálica. Si no tuvieras eso, tendrías que poner también en este plan de, de herencias eh, las contraseñas. ¿vale? Ahí es donde está eh, la parte más vulnerable de todo esto del plan de herencia y que por eso tienes que tener muy en cuenta y muy claro dónde lo vas a guardar y que no tenga acceso cualquier persona. Eh, al principio de cuando empezamos en el en el mundillo y a través de las redes sociales me acuerdo pues, que la gente utilizaba mucho lo que son unas latas de Coca-Cola que tenían una rosca por encima y la gente metía ahí sus contraseñas y sus cosas, ¿no? Y, y, y veíamos muchas, eh, muchas historias en internet donde Ay, es que mi mamá me ha tirado la lata de Coca-Cola esa que tenía ahí pensando que era una lata vacía, ¿no? Pues no comentamos esos fallos, esas, esas tonterías. Son, son así y no cometamos esos fallos tan, tan simples de, eh, eh, de meter esta información tan importante dentro de algo que simula una lata de Coca-Cola vacía y que el día de mañana eh, vaya tu madre a limpiar tu habitación o, o tu mujer esté limpiando la casa o tú mismo eh, sin querer eh, eh, la tires a la basura pensando que es una lata vacía porque se te ha olvidado que ahí guardabas tus contraseñas. ¿no? Entonces... Eh, es la parte más complicada a la hora de poner en el plan de herencia y es el gestor eh, de contraseñas. ¿no? Puedes crear un gestor de contraseñas online. Eh, si estás eh, muy seguro de que tus herederos eh, no van a acceder a tu plan de pensiones en vida, eh, podrás optar por añadir las credenciales de algún gestor de contraseñas ¿no? y comentar eh, lo que pueden encontrar ahí. Quizás albergar estas credenciales importantes para algún... Eh, punto concreto de tus fondos o, o la posibilidad de, de que lo reflexiones no, sobre todo evitar que esta información pueda ser consultada por otros en vida eh, que pueda ser consultada más adelante pues eso no, lo que hablábamos antes del eh, famoso interruptor de hombre muerto saber en qué momento apretar ese interruptor ¿no? Y luego, pues eh, parte importante de este plan de pensiones, es, de este plan de herencias, perdón, es eh, la despedida. ¿no? Todo esto es un documento que debemos escribir al cual tienen que tener acceso nuestros herederos. ¿no? Entonces, así mismo como al inicio hemos sido muy empáticos con nuestros herederos, no se lo queremos poner eh, de manera complicada, tenemos que tener en cuenta que ellos están leyendo esta documentación eh, días antes de que tú hayas fallecido, entonces hay que ser sensibles con la información que vamos a poner y tiene que ser fácil, ¿no? Y asimismo como hemos puesto una introducción y hemos sido empáticos con ellos, entendiendo pues, que son momentos difíciles, o alguno que otro habrá diciendo, ya era hora que este hijo de puta se muriera, todo pasa, exactamente, es así, todo pasa, pero bueno, entendiendo que eh, tus herederos te tienen alguna estima pues sabemos que hay que ponerle esta información fácil, ¿no? Pues así mismo hay que poner una despedida, ya que aquí llegamos al punto donde tendrías que despedirte de tu familia. La última de las veces que ellos sabrán algo de ti. Este plan de herencia les va a cambiar la vida. Por muy pequeño o muy grande que sea la cuantía económica a la que puedan tener acceso, ¿no? Esto es un... Eh, eh, es un momento en el que seguramente ellos no se hayan planteado de que pueda existir, ¿de acuerdo? Eh, a mí las personas de mi alrededor lo pueden saber más o menos que tengo un plan de herencia, pero la gran mayoría de las veces eh, no deberían de saberlo, ¿de acuerdo? Es una información que te tienes que guardar para ti y sería como el último acto eh, eh, en esta obra de teatro que es la vida, ¿no? Sería el acto final y el, alto, el acto culme de esa obra de teatro que es tu vida sería que estos familiares se dieran cuenta de que eh, a pesar de todo lo que haya podido pasar o de todos los sentimientos que se puedan tener has tenido, es, les has tenido en mente durante todo este tiempo y has sido capaz de crear este plan de herencia y dejarles eso eh, eh, demostrando ese, ese amor y ese cariño hacia tus familiares ¿no? entonces eh, puedes eh, ponerte el motivo que creas necesario, eh, pero no influyas en ellos acerca de cómo usar los fondos que les dejas. Eso es importante. Deberías dejarlo a su decisión. Tú ya has decidido dar ese dinero. Que ese dinero que ahora tú tienes en criptomonedas sean ellos los herederos de esas criptomonedas. Entonces deben ser ellos los que decidan en qué utilizarlas. En el plan de herencia que estamos hablando, hemos visto al principio, en el punto número 2 de este plan de herencia, donde debemos explicar la soberanía de Bitcoin y todos los beneficios que tienen mantener este dinero reservado en Bitcoin, con esa información es más que nada suficiente para que ellos entiendan que igual la mejor decisión no es ir, cambiarlo y gastárselo, sino que sea reservarlo y seguir manteniéndolo en herencia para tus hijos o eh, pues suponiendo que son a tus hijos a los que les has dejado esto, pues que ellos sean capaces de dejar incluso esto y un poquito más a sus a, a mis nietos o, o, o cosas así no que puedan utilizar un trozo para eh, lo que sea, pero que sigan entendiendo que es, esto es una reserva de valor en el tiempo y que eso va a seguir aumentando según vaya pasando el tiempo, no entonces es importante que no influyas en cómo ellos van a usar los fondos, porque siempre en el momento que tú influyes en una persona de cómo tiene que usar el dinero, vas a conseguir la reacción contraria a lo que tú crees que vas a conseguir, porque el dinero es algo eh, eh, que corrompe mucho a las personas, entonces cuando tú le vas diciendo a una persona es que este dinero lo deberías haber gastado en otra cosa, te lo por seguro que se lo va a gastar en eso que a ti no te gusta, porque es el, el ser humano es así, es reaccionario por naturaleza, y no está sujeto a lo que tú digas que yo debo hacer con mi dinero, porque a todos nos cuesta ganar mucho el dinero que tenemos, aun sea en una herencia, eh, eh, y hacemos con él lo que nos da la gana. Entonces tú ya has cometido ese acto de, 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 de amor y de cariño hacia tus herederos, dándoles la opción de tener acceso a estos fondos, que sean ellos los que decidan, en base a la información que ya tú les has dejado, ¿no? El dinero está para usarlo cuando se necesite. Y ellos tendrán que ser lo suficientemente coherentes en sus vidas para saber cuándo utilizarlo. ¿no? Incluso el buen dinero y el esfuerzo que has hecho haciendo pues, ese reserva de valor ha sido en parte para ellos. ¿no? Y en esta despedida de esta carta donde estás explicando todo esto yo creo que es el momento donde tienes que dejar claro que ha sido un esfuerzo sí, pero en ningún momento condicionarles y ponerles, no, este dinero usarlo solo para mis nietos o comprar una casa con esto, si tú crees que ese debería ser el motivo de tu dinero, pues chico, coge ese Bitcoin, compra una casa y déjales la casa en herencia. Porque al final el resultado va a ser el mismo. Luego, si ellos no quieren esa casa, la van a vender y se van a quedar con el dinero. Entonces, ya tú has fallecido. Olvídate de qué va a pasar con ese dinero, ¿no? Ya tú has hecho, como vuelvo y repito, el acto de cariño suficiente como para dejar esa herencia en tus herederos y ya, pues, eh, debería ser así, ¿no? Ahora bien, estamos hablando de escribir una carta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo rellenamos? ¿Qué usamos? ¿Un bolígrafo eh, para lo sensible y escribimos a máquina lo más importante? Pues en este tema deberíamos ponernos en modo paranoico, ¿de acuerdo? No escribir información sensible en el ordenador ya que puede ser sujeto a ataques. ¿no? Si toda esta información la estamos escribiendo en nuestro Word, de nuestro ordenador, y por X o Y motivo nuestro ordenador está infectado con algún eh, malware en el cual nos puedan recuperar o puedan tener acceso a esta documentación, pues eh, ya se la está regalando a ese hacker. no Entonces, eh, igual el bolígrafo no es tan tonto. no eh, Pero claro, tampoco conviene redactar todo cada vez que tengas que hacer un cambio o rehacer el plan. Está claro que escribir a bolígrafo todo esto de lo que estamos hablando pues no es fácil y es algo que, como hemos comentado, va a ir cambiando eh, según vaya cambiando el tiempo. Es algo que yo tengo que escribir ya con 42 años pero que no me voy a morir hasta sabe Dios cuándo. Entonces, es algo que tienes que ir actualizando con el tiempo. Entonces, actualizar algo que has escrito y que te pueden ser 3-4 hojas, escribirlas a boli, pues igual es, es complicado, no igual se vuelve en, en, engorroso, no porque tendrías que rehacer el plan, tendrías que simplificar una cosa, eliminar otra eh, y demás, entonces sería un contraincentivo para mantener el plan. ¿no? Ya, a ti ya sería tan tedioso mantener eso que dices, mira, que le den por saco y, y ya veré yo qué hago cuando llegue este momento, o pues lo que pasa muchas veces con los planes de herencia de las personas que hasta que no se ven en un momento... Eh, crítico de sus vidas, en una enfermedad de la cual no van a salir o algo, no se acuerdan de que tienen que dejar alguna herencia escrita o algo para sus, sus herederos, si no quieres que se lo lleve el Estado o, o cualquier otra que venga exigiendo eh, eh, esa herencia. ¿no? Entonces, yo creo que es algo que todos deberíamos hacer, independientemente tengamos Bitcoin o no, es algo que deberíamos hacer. Entonces, mi consejo sería realizar... Eh, en digital todo lo que sea información sensible eh, de los puntos del inventario eh, y luego imprimirlo y después escribir sobre papel lo importante. Yo lo he comentado en algún otro eh, programa. Yo tengo un ordenador que compré, formateé y me encargué de utilizar versiones de software completamente limpios y que eh, hasta ahora no ha sido conectado a internet en ningún momento. En este ordenador es donde yo gestiono eh, este tipo este tipo de cosas y este está conectado también a una impresora que pues pues que no está conectada a internet eh, corro el riesgo de eh, de las actualizaciones eh, por ende no están actualizados estoy utilizando versiones muy 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 viejas y que no ha tenido acceso a internet si este tuviera que tener acceso a internet en algún momento eh, lo que hago es formatearlo, borrarlo, actualizarlo y volver a empezar para que esta información que yo he estado introduciendo en este ordenador no tenga acceso a internet en ningún momento, independientemente. Entonces, eh, las actualizaciones, eh, eh, el formateo y la nueva actualización, nueva instalación se hace a través de memorias USB pasadas por eh, 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 sistemas de, de detección eh, de, 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 de hackeos y, y cosas de estas, sobre todo criptográficamente y demás. Y luego, pues, eh, es, un, es una manera de tener un sitio donde escribir y donde utilizar sin que tenga acceso eh, a internet, ¿no? Para sumar un, un mayor... Eh, eh, que no tienes esta opción, pues bueno, lo puedes hacer como un libro de... De, como un diario, ¿no? Podrías hacerlo como un diario, ¿no? Comprarte un cuaderno de X cantidad de páginas y empezar en las siete primeras páginas el primer plan de herencia y luego ir actualizando, ¿no? Y que la gente entienda que tiene que ir leyendo más adelante para ir entendiendo las actualizaciones, ¿no? Y si en algún momento eh, alguna parte de ese plan de herencia ya no es hábil, ir y tacharlo, ¿no? Y poner esta parte eh, está caducada y se explica en la página tal, ¿no? y hacerlo de manera más dinámica, ¿no? Entonces, para sumar un poquito más al nivel eh, y mayor de agilidad, deja hecha en digital una tabla eh, en el punto del inventario, ¿no? Con los huecos suficientes para eh, todos tus eh, elementos, pero sin la información de los mismos, ¿no? O sea, solamente hacer la tabla, imprimirla, y luego ir rellenándola eh, con, bo con boli, ¿no? Que no esta tabla no contenga ni ubicaciones ni credenciales, imprimes el documento y luego lo completas con bolígrafo y lo dejas eh, todo de cara a la información sensible sea protegida eh, de, de, de mejor manera ¿no? Eh, eh, David focus eh, sí eh, Linux utilizo correcto eh, utilizo Linux sí el, el cómo se llama este que es un es un Gecko verde eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama hace mucho que lo hice y no recuerdo cómo se llama. Eh, Mint. Vale, ese es. Ese es el que le tengo, le tengo puesto. Es una versión muy limpia. No recuerdo ahora mismo tampoco cuál es. Eh, me pillas ahora mismo con toda esa información. Pero bueno, lo, lo, lo veo y en el próximo programa lo, lo, lo comento. Lo comento qué versión es y todo. Y, y sí, es, es eh, tenerlo desconectado de la red para que esté lo más lo más seguro posible. Eso es. Entonces, eh, en esta hoja que vas a imprimir eh, es una tabla en la que luego pues, vas a ir rellenando y tachando eh, toda esta información de tu plan de herencia. ¿no? Eh, ¿Dónde dejarlo? vale? Esto es eh, clave. Eh, ¿Dónde las localizaciones para el plan de herencia y sobre todo para las backups? ¿no? Pues como os he enseñado, eh, eh, para los que estáis eh, en Twitch, pues esta eh, eh, cuestión eh, metálica, pues dónde guardarla, ¿no? Es eh, lo que contiene las, las palabras, esta cuestión metálica que estáis viendo, pues dónde guardar esto, ¿no? Eh, el, hace un tiempo atrás, a través de, de Twitter y de varias redes de, de Bitcoin eh, relacionadas con este tema, pues estuvimos eh, conversando esto. Y llegamos a la conclusión. Esto que yo os estoy enseñando ahora es un. El, el, es, es, eh, es caro, ¿vale? es un, es un es acero inoxidable eh, de muy alta calidad y está costando entre 150 y casi 200 euros, están ya por la escasez. Eh, que está viendo al respecto. ¿Alguna vez encuentras alguna oferta en Amazon o en algún otro eh, eh, o en alguna otra tienda y te lo puedes encontrar por 50, 60, incluso a mitad de precio muchas veces, ¿no? Entonces, eh, eh, no es fácil, ¿no? Entonces estuvimos hablando en Twitter hace mucho tiempo atrás, utilizar un sistema de un tornillo con arandelas, ¿no? Entonces, eh, a ver, Manuel, eh, Linux Mint, como sistema operativo, Linux es de los mejores o del que mejor experiencia de usuario tendrás. Eh, vamos, lo más parecido a Windows. Yo es el que uso, el que suelo recomendar. Está basado en Ubuntu. eso es. Sí, 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 la verdad que yo estoy muy contento con él. He utilizado Ubuntu, he utilizado Mint y algún eh, BDS también. Pero, pero sí, es el, en este en esta que tengo aislado, lo tengo con Mint. Lo tengo con Mint, eso es. Entonces, estuvimos hablando de este sistema de eh, de arandelas, ¿no? Eh, a ver, abrí más. Es un sistema eh, como esto que os voy a poner ahora en el chat en Clubhouse para que veáis eh, la imagen. Y aquí en Twitch pues lo vais a estar viendo en vivo y en directo. ¿no? Si le dais clic a esa imagen, es este sistema, es un tubito de acero eh, muchos son de eh, 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 hay de acero inoxidable más caros, hay otros que son de acero galvanizado y que bueno pues que aguantan más o menos bien el paso del tiempo pero también hay que eh, guardarlos eh, 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 de manera específica, ¿no? eh, hay que protegerlos. No es como el acero inoxidable que yo os acabo de enseñar, que es anti cualquier intemperie eh, estos no son resistentes al fuego, eh, la oxidación les puede caer. Estamos hablando, que estamos hablando de un tornillo eh, de métrica 8 con arandelas eh, del 14, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de ello. Y en cada arandela poner la palabra eh, de tu wallet, ¿no? Recordemos que una wallet tiene entre 12, 18 y 24 palabras. Entonces. Eh, es, es interesante este sistema, ¿no? Pues queda muy cookie este este, este tema, ¿no? Pero bueno, eh, tenerlo en cuenta que no es un eh, mecanismo eh, tan seguro como este que os, que os he enseñado yo de, eh, del tema, ¿no? Entonces... Eh, si has utilizado la técnica de block mix eh, TM de arandelas, estas pueden ir encapsuladas en frascos de este estilo, ¿no? donde encaja a la perfección. Estos frascos para almacenar las arandelas pueden adquirirse en algunas tiendas como Aliexpress, muy baratos, valen 2 euros y poco más. ¿no? Las frases o palabras eh, a la hora de crear una wallet pueden plasmarse sobre una barra de hierro y almacenar en tubos como estos, ¿no? por ejemplo... El, eh, esta eh, otra que os voy a poner aquí en el chat. Vale, y que si estás en Twitch lo vas a ver ahora. No puedo hacer al no puedo acceder al link. Uy, y a mí no me deja poner. ¿Y por qué no me deja poner el link ahora? Vale, aquí sí me deja. A ver. Sí, a mí sí me deja entrar. Pero no sé por qué ahora no me deja pegar. Este que quiero pegar ahora. Tengo que mirar, porque como estamos eh, probando el tema de las casas y demás, igual hay algún parámetro que, que hay que mirar. No sé. Eh, bueno, eh, pásate por, por Twitch, si puedes, da, eh, David. Y, y lo puedes mirar, si no te lo explico rapidito. Es un, es un tubo de tubería, de eh, suelen ser de gas y suelen ser de acero. Son unos tubos que se utilizaban hace mucho tiempo y que te puedes encontrar en cualquier ferretería eh, eh, fácilmente. Eh, entonces, eh, ese que estás viendo ahora mismo es el que hemos hablado, la capsulita ese, esa, esa diferente, ¿vale? Eh, sí, tubos de plomo, correcto. Entonces eh... Es que no sé por qué no me deja poner el, el enlace De verdad, no lo entiendo Me lo, me lo devuelve No sé A ver ¿Es? Ese sí Y este no me deja Ala, Toma ya, me ha bloqueado No sé Me ha bloqueado los enlaces o, o algo No lo sé entonces, sí, un tubo de, de, de plomo, eh, en este caso es, es un acero también, que lleva dos roscas, dos, eh, dos roscas ciegas de, de tubería a cada lado y adentro va un, un hexágono de eh, acero también donde imprimes eh, y grabas eh, las palabras, ¿no? Entonces, eh, es otra opción eh, más barata a lo que os he enseñado yo, ¿no? Eh, encontrarás eh, todo esto, pues sobre todo en, en Aliexpress o en cualquier ferretería. Estamos hablando de un diámetro de unos centímetro y medio, dos centímetros a lo mucho. ¿no? Se, entonces, eh, tenerlo, tenerlo en cuenta. ¿no? El, eh, ahora bien, ¿no? la, la clave después de saber dónde guardar cada elemento... Eh, piensa en localizaciones duraderas ¿no? y lo suficientemente ocultas para que no estén a la vista eh, ni sea imposible de encontrar eh, con unas condiciones in o indicaciones claras. ¿no? Piensa eh, para ello también eh, lo siguiente. ¿Qué pasaría si hay una mudanza en tu casa o alguien de tu familia decide hacer limpieza o vender alguna caja o conjunto de prendas de ropa? ¿Podría extraviarse este proce en este proceso? Pues como hemos comentado anteriormente, pues en una mudanza eh, lo puedes perder o en una limpieza de la casa, esta lata de Coca-Cola que estábamos hablando antes y que se utilizaba que, eh, al principio cuando empezamos en el mundo de las criptomonedas, mucha gente se compraba estas latas eh, 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 y guardaba todo adentro y, y mucha gente decía que, que se perdían. O okay, que eh, es que mi mamá ha recogido mi habitación y me ha tirado la lata a la basura, ¿no? Pues esto puede pasar, es así, eh, puede pasar. Entonces te tienes que plantear esa situación, ¿no? O como vimos también en alguna noticia en el Podcast Night, pues eh, de algún señor que ha guardado dinero en efectivo en el colchón y luego llegaron sus hijos y le dijeron, vamos a cambiarle el colchón a papá. Y le cambiaron el colchón y el otro lo tiraron a la basura y resulta que había eh, más de 100.000 euros eh, metidos dentro del colchón, ¿no? Pues... Todas estas cosas, aunque parezcan absurdas, te las tienes que plantear a la hora de dónde guardar esto que acabamos de crear ahora, ¿no? Ya sean los tubitos estos de acero o lo que os he enseñado yo de acero inoxidable. Ahora bien, lo que os he enseñado yo, pues sí, es caro. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que está adentro es más valioso que lo que te cuesta. Entonces, yo creo que es una inversión que se puede realizar. A mí me gusta más esta opción, vuelvo y repito, esta opción eh, aguanta temperaturas muy altas, o sea, en un incendio de tu casa esto sobreviviría, en una inundación en tu casa esto sobreviviría, es acero inoxidable de alta calidad, en lo cual eh, no se corroe ni en el tiempo ni nada por el estilo, esto lo puedes poner bajo tierra y no le va a pasar absolutamente nada. No hace falta que... O sea, yo lo tengo metido en una cajita porque a mí me gustan las cosas limpias y bonitas. Pero esto lo puedes enterrar directamente en el suelo, en el patio de tu casa, y no le pasaría absolutamente nada en, en, en años, en siglos. Yo no sé en la cantidad de tiempo que puede durar esto. Entonces, ahora mismo pueden estar en un precio de unos 150, 200 euros. Entonces, bueno, sí, lo puedes ir ahorrando y tarde o temprano puedes comprártelo y es como estarían aquí. no Esto se abre, tiene unos tornillitos. Se abre así en modo mariposa y adentro hay otras plaquitas metidas y están las palabras... No están ni siquiera impresas, son letras independientes que tú colocas en posición eh, adecuada. ¿no? Recomiendo que cuando usemos este tipo de cosas donde eh, tenemos que poner letritas eh, o el sistema de arandelas... Que lo hagamos de una manera en la que seamos un poquito perspicaces, ¿no? Que seamos un poquito... Ahí sí eh, eh, voy a entrar en el juego de que, bueno, antes os he recomendado que no eh, lo pongáis muy difícil para las personas que van a recibir esto, ¿no? Que no sea una gincana o no sea un, un, eh, un escape room, ¿no? Pero que, por ejemplo, en una parte oculta del documento de tu plan de herencia digas cómo leer esto y que no sea de la manera tradicional en la que se lee, ¿no? Estamos todos acostumbrados a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo pues igual yo las palabras aquí las tengo puestas de derecha a izquierda y de abajo a arriba, o igual para introducir estas palabras dentro de cualquier software, de cualquier wallet no, lo, no las tengo colocadas de arriba a abajo y están de abajo a arriba, o igual tienes que coger primero la palabra 14 y no sé si me explico, ¿no? O sea, hacerlo un poquito... Más difícil. De repente en tu plan de herencia eh, eh, me acuerdo y, y, y siempre que hablo de esto y, y aconsejo hacer estas cosas, yo me acuerdo de una vez que fui a un campamento y que eso me marcó bastante. Es una estupidez. Pero a mí me marcó bastante mi entendimiento de cómo hacer las cosas. ¿no? Entonces me fue muy útil y en un campamento, me acuerdo que eh, tendría yo eh, 10, 12 años, eh, en un campamento los... los los, los tutores de, del campamento, los, los monitores, eh, nos hicieron una prueba y nos dieron unos documentos y un, como un pequeño examen de cómo lo habíamos pasado en ese campamento y eh, eh, cómo plasmar nuestra experiencia en ese documento. ¿no? Y era una serie de eh, hojas, eran más o menos tres o cuatro folios de a doble cara con un montón de preguntas y eh, teníamos un límite de, para rellenarlo de 20 minutos. Entonces, pues eh, tú con 12 años ves cuatro folios eh, eh, a doble cara con un montón de preguntas, pues lo primero que piensas es, tengo 20 minutos, eh, no me va a dar tiempo, ¿no? Y, y pues todos caímos realmente en el problema. Y el problema era que lo primero que teníamos que haber hecho era leer todo el documento, ya que en la última pregunta decía, dice bueno, ya que has leído todo el documento, para que esto esté bien relleno y tengas la puntuación máxima, solamente tienes que poner tu nombre y tu fecha de nacimiento. Entonces, claro, cuando todos empezamos a contestar las preguntas, y empezamos a rellenar el folio, y llegas a la última pregunta, y te dicen, para haber contestado esto correctamente, Simplemente tienes que poner tu nombre y tu fecha de nacimiento, que es lo primero que has hecho cuando has recibido el documento, porque estamos acostumbrados a hacerlo así, es hostias. Eh, nadie pasó la prueba. Entonces, eh, te deja pensando como que dices, igual las cosas tenemos que empezar a hacerlas de manera diferente y de ser tan sistemáticos. ¿no? Y en eso Bitcoin ha venido a marcar una diferencia muy importante. Entonces ser tan sistemático a veces no es bueno. Te puede resolver alguna duda, pero el ser sistemático no es bueno. ¿no? Entonces yo te puedo poner de ejemplo ese que te acabo de comentar del campamento, que fue lo que me marcó a mí en el momento de cómo afrontarme a los problemas y es analizarlos, es siéntate Javier, respira y analicemos. Pros, contras. Si yo lo hago así... ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Si yo lo hago así, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Sentarte, son dos minutos. En esos dos minutos, te lo seguro que va a llegar más oxígeno a tu cerebro y vas a ser capaz de afrontar ese problema de una manera diferente y a veces mucho más satisfactoria que la manera tradicional que es ir de frente, como te dicen muchas veces, es que a los problemas hay que afrontarlos. Digo, sí, pero dame tiempo, espérate. Vamos a pensarlo, vamos a analizarlo y vamos a ver. Yo es una de las cosas que aprendí en esa situación y es una de las cosas que podemos poner en práctica aquí. ¿no? Y entonces cuando estoy escribiendo mi plan de herencia yo puedo ir plasmando ciertos eh, números y de repente poner al final del documento y dice, bueno, ahora para leer esta información que está aquí dentro tienes que ir página por página e ir encontrando los números ocultos, por ejemplo. Y como este, esta wallet es de 24 palabras, pues vas a encontrar... 24 números en ese orden. Entonces desde la página 1 te vas a encontrar el número 23, 22, 18 y 5 y tienes que ir metiendo esas palabras en ese mismo orden. Entonces es una opción de complicarlo un poquito más. Sí, es un poco escape room, Entonces, pero si el día de mañana esto accede a alguien a esto, no vas a ver cómo leerlo. ¿vale? Solamente se puede leer de la manera que hemos explicado. Porque no está puesto de la manera tradicional, que es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Que es como cualquiera que acceda a esto lo va a intentar hacer. Entonces, simplemente dándole un pequeño giro de tuerca adicional ya lo hacemos inviolable. Porque es prácticamente imposible. Aunque tú tengas esto, no vas a ser capaz de descifrarlo porque tú no sabes en... Cómo mi cabecita ha pensado en poner estas palabras aquí, ¿no? Entonces, eso es algo que podríamos explicar en nuestro plan, plan de herencia. Vuelvo y repito, estoy diciendo mucho plan, pan, plan de pensiones, pero es plan de herencia lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, eh, hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, preguntarte si una mudanza, eh, si tu familia ha limpiado la casa, si alguien puede de repente llegar y decir, bueno, vamos a hacer un... Como se hace mucho en Estados Unidos, ¿no? Un, un, una venta de garaje, ¿no? un, un, garage, eh, un, un garage sale de esos que hacen, que cogen todas sus mierdas que no quieren, las ponen ahí enfrente de su casa y lo venden. ¿no? O aquí sería el similar a vender las cosas en Wallapop. Pues exactamente igual. ¿no? Llega alguien y dice: Pues venga, vamos a, vamos a ver que nos vamos a ir de vacaciones y vamos a ver todo lo que está por aquí, vamos a venderlo. Estas mierdas que llevamos años sin usarlo, vamos a venderlo. Y dentro de esas mierdas que llevas años sin usar, ha sido tú a guardar esto que pues las cago las cagado porque una cosa también es importante y es que muchas veces tú no te vas a acordar de esas 24 palabras igual ahora tú te las sabes te las has aprendido pero de aquí a unos meses unos años te lo por seguro que no te las sabes entonces perder esa información es perder el dinero vale me parece eh, eh, david focus eh, yo no necesito tanta seguridad lo dejaré fácil para que lo hereden para que hereden todo lo que debo. Exactamente. Exactamente. Déjalo fácil. Eso es. Que paguen, que paguen. Exactamente. Eh, ahora bien, eh, la clave después de saber dónde guardar estos elementos. Eh, piensa en localizaciones duraderas, ¿no? Como ya he dicho. Y lo suficientemente ocultas para que no estén a la vista. Me parece especialmente interesante pensar en ubicaciones ocultas dentro de la propia casa, no dentro de tu propia casa, no que lleve tiempo buscar o extraer, como algún eh, rodapié que tengas que puedas tener acceso, eh, eh, alguna localización de algún falso techo, eh, detrás de algún mueble que sea lo suficientemente grande y difícil de mover, eh, piensa eh, en que si alguien te entra a robar eh, priorizan entrar en la vivienda el menor tiempo posible. ¿no? Entonces, cuanto más difícil sea de acceder o no esté eh, eh, a la vista, pues la localización será más complicada o medianamente desconocida y todo eso, pues quieras o no, juega a tu favor. ¿no? Para que el propio documento o el plan de herencia, lo ideal es que no sea una, loca una localización imposible de encontrar y que hayas dejado, avisado a tus herederos que si te ocurre algo ahí es donde deben de buscar. Idealmente debería estar en alguna carpeta, como ya he comentado antes, eh, resistente al fuego y a la humedad. Existen sobres, ignífugos, que se utilizan en banca para eh, transportar documentación sensible o, o, o empresas eh, la utilizan, que son ignífugos, son de tela, son ignífugos y que aguantan eh, bastantes grados de temperatura ¿no? ya que el fuego y el agua es lo más eh, perjudicial para estas cosas no. entonces guardarlo tanto el plan de pensiones como o este, este tubito o esta, eh, eh, esto que tienes pues eh, guardarlo en un sobre de estos pues te ayudará también a protegerlo no. aparte de si es eh, lo suficientemente interesante eh, no es lo suficientemente accesible este que os he enseñado yo, ¿no? Un tema importante a considerar es que si ubicas en el mismo sitio físico todos los elementos para recuperar una wallet, que es lo que os acabo de decir, que es imposible, o sea, es una tontería, eh, por ejemplo, tanto las palabras por un lado y los dispositivos por otra, podrías correr el riesgo de que un solo acceso a tu vivienda suponga el vaciado de tus fondos. O bien podrías ser víctima de un... Eh, ataque de la llave inglesa que se llama, ¿no? que si alguien entra a tu casa y te tortura hasta que le dices dónde encontrar ambos elementos pues la teoría dice que si hay que desplazarse para localizar otro elemento necesario para desbloquear los fondos será un inconveniente para el atacante y optará por abandonar su misión como he dicho, tú puedes tener en tu casa eh, tus frases y tus cosas y luego en la casa de tu abuela, el otro elemento que sea eh, complicado, ¿no? Detrás del cuadro ese feo que le regalaron a tu abuela en la iglesia hace 50 años, ¿no? Entonces, no obstante, no todos pueden tener la posibilidad de ubicar estos elementos en localizaciones distintas. Entiendo que no todo el mundo tiene acceso a esto y que estén lo suficientemente alejadas para poder ser más resilientes a este tipo de ataques, ¿no? Piensa que es mucho más frecuente que algo se pierda por ser eh, más compleja su logística a que se robe por lo que actualmente es consecuencia y bajo tu responsabilidad. Como ya hemos dicho también en otros muchos programas, prácticamente ahora mismo el 12-13% del Bitcoin actual del mundo está perdido. Eh, y se, o acabará dándote con la llave inglesa en la cabeza. <ríe> Cuando se dé cuenta de que tiene que hacer varios pasos para acceder a eso, te da con la llave en la cabeza y ha tomado por saco. Y hasta aquí hemos llegado. <ríe> Exactamente. Y, y, y lo que decía, ¿no? Eh, se comenta que más o menos el 13% del Bitcoin actual del mundo está perdido y está perdido a causa de esto, ¿no? Que tú has guardado estas claves en algún sitio eh, importante y luego hasta a ti se te ha olvidado dónde las has guardado que, que lo han perdido, ¿no? Mucha gente, hay empresas ahora mismo eh, que se dedican a... Eh, gestionar este, este estos problemas y sobre todo pues gente que tiene eh, las claves guardadas en sus ordenadores hay empresas que se dedican eh, que se dedican a, a, a recuperar a recuperar eh, esa información no entonces ahora mismo se dedican a eso David qué tal buenos días Uf, no te oigo espera dame un segundo soy yo Dame un segundo, espera. Vale. Eh, ¿Ahora? ahora sí, ahora sí. Sí,
1: ahora sí. Ahora sí. Sí. sí, soy ahora, yo, soy bien, yo. Que,
0: que me falla el, el Bluetooth y tengo que desconectar el teléfono de la mesa de mezclas y volverlo a conectar para
1: que. Ah, para poder sí, escucharlo. sí, sí, sí. Sí, sí, es un lío. A mí me pasa cuando pongo las salas de, 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 de música uh -huh. y con el tema de Bluetooth, con el tema de Bluetooth y, bueno, es que es lío, es que lío. sí. sí, sí eh, eh, quería comentar, sí, quería comentar que a propósito de esto que estás hablando uh -huh. de que somos muy olvidadizos o nos creemos eh, muy... Eh, que, que vamos a guardar, voy a guardar esto aquí en un sitio muy seguro Mira, eh, eh, no solamente casos personales eh, tengo, tengo un amigo que, que se compró una fracción de Bitcoin Que tampoco demasiado, sí. ¿no? Eh, hace ya unos cuantos años Y, y luego lo dejó ahí y, y, y entonces se hizo todo un tema, ¿no? que sí que lo guardó en un pdf, lo encriptó, sí. luego que sí en un servidor, que no sé qué en historia, bueno, y todo así como con una cadena de historias, eh, bueno, después no hallaba la manera de encontrarlo, claro, exactamente. <risa> no, no hallaba la manera, o sea, pero era una cosa impresionante, y ahora mismo cre creo, creo que lo ha dado por perdido, creo, afortunadamente no era mucho ya. Eh, el tema, ¿no? Y, eh, y fíjate tú que he escuchado ya varios casos eh, muy parecidos, no solo con Bitcoin, sino con todo. O sea, a, a mí me ha pasado, y eh, es eh, que quería participar, era solamente para comentar la anécdota muy sí, graciosa, sí, sí. de que hace poco, me, pero con una gilipollez, ¿no? Con, eh, resulta ser que eh, yo, antes te, yo antes tenía iPhone, pero bueno, eh, se me rompió el iPhone y entonces terminé, eh, desgraciadamente, por, eh, comprándome un Android. Eh, bueno, ha sido una de, de las equivocaciones más grandes que he cometido en mi vida. Nos ha
0: eh, pasado, nos sucediendo. ha pasado a todos, nos ha pasado.
1: <risa> Lo estoy padeciendo todavía. Y resulta ser que, bueno, no es que el teléfono sea malo, porque la verdad es que no es el, el teléfono no es malo, sino que bueno, todo el tema de la experiencia de uso y Exacto. tal, bueno. Los, los, los que somos Apple eh, sabemos de lo que hablamos. Bueno. El caso es que yo estaba un poco harto del sistema de detección de Face ID que tiene el Android, eh, porque para desbloquear el teléfono falla mucho, falla con más que una escopeta de feria, eh, el teléfono eh, tarda y como un lag, eh, bueno, bueno, ya estaba un poco harto de que en momentos de premura, necesitaba desbloquear el teléfono, entonces tenía que usar la huella, no sé qué, bueno, bueno. Entonces, una noche de madrugada se me ocurrió, digo, voy a quitar el Face ID que tiene este André, que es una mierda, uh -huh. y, y voy a usar lo que usaba yo, imagínate, la época ese de que si sí, el patrón, voy, voy a usar sí. otra vez el patrón. Pero, claro, eh, siempre ponía pues la típica Z o yo qué sé, ¿no? Y entonces yo, por dármela de listo, digo, voy a poner un patrón distinto, algo diferente, y se me ocurrió un patrón fácil, era fácil de dibujar, pero era una cosa difícil de, de, de adivinar, claro. ¿sabes? <ríe> bueno, ¿tú te puedes creer que al día siguiente recordaba cómo era el puto patrón?
0: Claro, un día ya ves,
1: un día ha pasado. O sea, o sea, yo más o menos sabía por qué aire iba y al final eh, resulta que el sistema de Android eh, nuevo, o sea, que lo tenía, lo tenía actualizado, resulta que como no y como este teléfono no es Samsung, ¿verdad? Porque el Samsung sí que tiene un sistema parecido al de Apple, de Find My Phone y no sé qué y no sé historia. Bueno, el caso es que no pude desbloquear el teléfono, se me ha bloqueado y he tenido que borrar todo el contenido del teléfono y volver a resetearlo de cero para poder usarlo. Sí, sí, sí. Bueno. Una odisea. Afortunadamente, claro, afortunadamente, la gran cantidad de las cosas de valor o lo que sea, pues las tengo en la nube. Con lo cual, pues... Y aparte tengo mi cuenta de iCloud de de Apple, donde ahí tengo las cosas más importantes, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate tú qué gilipolles, y, y así en varias cosas pensamos, cuando yo a veces guardo algo, o sea, que esto, esto de guardar las cosas, de, de hacer un sistema o lo que sea, que a veces como que no nos damos cuenta de que somos muy olvidadizos, de que creemos que lo tenemos todo muy, pero ahora vivimos en un mundo donde tienes que recordarte de siete contraseñas. Exactamente. Eh, o sea, es en estos días estaba reflexionando de que, de que eh, hasta qué punto se nos ha complicado la vida digital a unos niveles mm, profundamente insospechados, porque ahora tus, tus datos personales ya los tienes metidos en 60.000 sitios distintos. Sí tus cookies, tus, o, sea, o sea, una barbaridad de sitios, apps, eh, plataformas, eh, bueno, 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 o sea, ya tu vida, tu nombre, tu DNI y tal, ya circula por ahí eh, en 47 mil millones de sitios, y cada año más y más sitios se ven afectados por vulnerabilidades y por eh, leaks, ¿no?, de... de de bases de datos, de información de usuarios, acá dos por tres. ¿no? Mira, tu cuenta de correo tal, mira, tu dominio tal, Tú, de donde te registraste resulta que ahí también tuvieron una filtración. O sea, sí, sí, estamos sí. vendidos, estamos vendidos, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente, y luego eh, a mí me pasa mucho con, con las contraseñas de, de, del, del trabajo que eh, los, los encargados de la ciberseguridad de la empresa... Eh, te, te obligan a cambiar la contraseña cada 15 días, ¿no? Y, y tiene que llevar que si un, un carácter especial, un carácter especial, que si tiene que llevar una mayúscula y una minúscula. Y a mí se me hace súper complicadísimo que llegas a, a, a decir, dices, mira, en la próxima le, a, le agrego un punto más y ya está. Porque es que no me puedo aprender yo tantas contraseñas. Es bueno, es bueno. <risa> y al final termina siendo vulnerable igual, ¿no? Porque dices, o sea, si yo le he puesto... Eh, eh, yo qué sé, eh, eh, cualquier palabra y arroba 123, pues la próxima contraseña le pongo eh, cual, esta misma cualquier palabra y arroba 124 y ya está, para pa que sea diferente, porque es que si no es imposible acordarse de tanta, de tanta contraseña. Mira,
1: yo, yo, utilizo la mis, yo utilizo una contraseña universal que la llevo usando desde hace más de 20 años. Y lo que hago es hacerle una variación claro. a esa contraseña. Tiene como, no sé, cuatro, cinco, seis, siete variaciones que le he ido haciendo. Sí. Es una contraseña compleja porque tiene letras, tiene números, claro. tiene caracteres, pero porque es que si no, porque claro, o sea, tú, yo uso un gestor de contraseña. Sí. Sí, pero para, para poder acceder al gestor de contraseñas, también necesitas otra contraseña. Exactamente. Es que ahí, es que ahí está la putada. Ahí está. Y entonces yo, eh, y claro, existe la solución de la UBK, sí. de, la, de, la, de la llave física, pero sí. como yo pierdo todo, como yo pierdo todo tan fácilmente, yo no, no utilizo esas cosas porque yo sé que lo voy a perder, y si es algo pequeño... Yo sé que lo voy a <ríe> literalmente, y es literalmente, claro, y es que también yo me mudo mucho, sí. eh, y, y, y en cada mudanza me he dado cuenta que tengo la costumbre de que conservo lo que no necesito, nunca se pierde, y lo que sí necesito, se pierde. Exactamente, ¿No? sí. <ríe> es, es impresionante, o sea, a veces me consigo cosas con que... Pero si esta historia, o sea, ¿yo qué hago con esto?, de hace años que no me sirve absolutamente para nada y de repente hay otra cosa que yo digo que esto, oye, pero esto sí lo que lo necesito o lo necesito ahora, bueno, desaparecido, ya Siempre. no está, ya, ya, sí. eso, es, así, es así.
0: Es lo que se llama la, la ley de Murphy, ¿no? Si algo tiene que salir mal, saldrá sí. mal, o sea, es así, es así. Así es, es... Literal. Eso es. Siguiendo con el tema de plan de, eh, de herencias y ya eh, terminando con, con, con toda esta eh, documentación, eh, tenemos que tener en cuenta siempre los casos y en las distintas eh, situaciones en las que puede pasar. ¿no? Y que de repente igual tengas que igual quieres crear varios planes de herencia para diferentes situaciones o para diferentes personas. ¿no? Que no sea solamente un plan de herencia y que sea solamente una persona a la que vaya a tener accesos, no, sino que puedas crear varios planes de herencias y entonces tienes que tener en cuenta estas situaciones. ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, si mueres tú y tu pareja? Por ejemplo, eh, se supone que este plan de herencia se lo puedes dejar a tu pareja, pero si resulta que va, son los dos los que vais en ese eh, eh, avión y, y se estrella como comentábamos al principio pues habéis fallecido los dos entonces este plan de herencia para quién quedaría ¿no? este, esta situación pues tendrías que crear un plan de herencias eh, para tu mujer y adicionalmente uno para tu hijo por ejemplo ¿no? que todavía es pequeño y no tiene ni siquiera ningún tipo de idea de que bitcoin existe ¿no? o por ejemplo eh, eh, si tu eh, mujer ha fallecido tu marido ha fallecido y tu nueva mujer o marido eh, tiene algún tipo de problemas con tu hijo, ¿a quién le entregas este plan de herencia? ¿no? Por ejemplo, tendrías que entregárselo, si tú quieres heredar toda esta información a tu hijo, pero tu eh, mujer, que no es la madre de tu hijo, tiene algún problema, o ya sabemos, todos estos eh, problemas que hay eh, familiares, pues esta información tendrías que dejárselo a una tercera persona para que el día que yo fallezca le hagas saber a tu hijo que eso existe porque no te fías de, eh, es lastimoso es, es, es penoso hablar así pero todas estas situaciones pueden existir y existen familias que a día de hoy viven bajo estas situaciones y que tienes que tener en cuenta no son las distintas situaciones por eso yo las menciono aquí y que las tengáis en cuenta ¿no? por ejemplo situaciones conflictivas en una familia que te hacen desconfiar eh, de que el primero de tus varios herederos que lea el plan de eh, herencia no vaya a apropiarse de todos los fondos y entonces en ese plan de herencia puedes crear varios adicionales para que cada uno de tus hijos tenga acceso a una parte de esos fondos. O, igual de repente no tienes herederos directos, pero si quieres que tus fondos vayan a parar a algún sitio, ¿no? a alguna ONG o algún eh, otro, otro sitio, ¿no? o de repente... Eh, a otra persona o familiar que está en otra parte del mundo y tienes que crear dentro de ese plan de herencia eh, eh, unos, unas pautas para que una tercera persona le haga saber a esta persona que está en otra parte del mundo y claro, teniendo en cuenta que a esa persona que tú has puesto a cargo no vaya a fallecer antes que tú. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿no? En los primeros casos que, que he comentado se podría confiar incluso en un abogado. O, eh, eh, o similar, que custodie estos planes de herencia cerrados, que no tenga él acceso a ellos, lacrados o incluso eh, eh, sellados herméticamente de alguna manera, y luego gestione su apertura como cualquier otra lectura de cualquier otro testamento. Y, y claro, que eh, este, esta tercera persona dispondría de ese documento, aunque no debería saber... Eh, eh, ¿Para qué sirve o cuál es? Eh, o sea, no debería saber que es un plan de herencia con fondos de Bitcoin. Eh, pues, pues es una tercera persona. Que sí, tú le estás pagando y todo lo demás, pero que nunca se sabe, ¿no? El ser humano... Pues lastimosamente es corrupto en ese caso. ¿no? En otros casos, quizás interesaría disponer de algún mecanismo como el, el, el switch del hombre muerto que hablábamos hace. el interruptor de hombre muerto que hablábamos hace eh, un rato, que es un mecanismo por el cual se ejecuta una acción si una persona se muere. ¿no? Dentro de tu testamento sería eh, tu testamento normal y corriente. Eh, sería poner esta acción que debe ocurrir en el momento que tú mueres. ¿no? Dice, por ejemplo, en un tren de pasajeros, el conductor tiene que presionar un botón cada cierto tiempo eh, para demostrar que sigue vivo ¿no? el, Es el, el, el pulsador de hombre muerto que se lleva en los trenes. ¿no? De no presionarlo, este tren se debería detener eh, solo, y eh, o pues ya sea un, el, el, el conductor del tren se ha desvanecido pues eh, sufre de diabetes y se ha desmayado o tiene cualquier otro otra cosa si este botón no se aprieta cada x cantidad de segundos pues el tren eh, eh, detiene su movimiento para evitar males mayores ¿no? también se puede aplicar lo mismo a a, a, este, a esto que estamos hablando no pues como se han aplicado en, en típicas eh, películas de investigadores o de escándalos políticos donde si algo le pasa a alguien esta información se filtra a la prensa ¿no? por ejemplo pues esto sería eh, más o menos lo mismo, en resumen eh, puedes entender como un mecanismo por el cual se realiza un envío de información en el caso de que cierta persona fallezca o no dé señales de vida ¿no? ya sea porque no pinchan en un link, no contesten a un correo o ambos ¿no? pues eh, existen muchas tecnologías ahora mismo en las cuales eh, se puede rastrear toda esta información y automatizarla de alguna manera, ¿no? Con el TTTH, eh, eh, varias eh, páginas web que hacen esto, pues eh, al tú enviar un correo y este no ser contestado, que eh, ha pasado tanto tiempo, envíe este otro correo a esta otra persona, eh, cosas así, ¿no? Que de repente tú tengas un correo programado para enviar todos los meses a, a tu hijo con, diciéndole, hola hijo, sabes que te quiero mucho, y él te va a contestar, sabes que te va a contestar, te va a decir, yo también te quiero, papá. Pues en el momento que esa recepción de ese correo no suceda, ejecutar otra acción y todo eso se hace con softwares eh, eh, gratuitos que tenemos en la red como es este, eh, TTH. ¿no? Eh, eh, y se puede, se puede hacer de esa manera, ¿no? Tiene que ser algo que tú sabes que vas a recibir una respuesta, ¿no? Y que en el momento que no recibes esa respuesta se ejecute este comando y entonces ahí ya les manda un correo electrónico con lo que tiene que hacer con tu plan de, de, de herencia o alguna cosa así, ¿no? Entonces eh, sería de esa de esa manera. Ahora lo estamos haciendo de la manera inversa porque aquí el fallecido sería el hijo, entonces, que sería el que no contesta y es el que ejecuta la acción, de la otra manera tendría que ser eh, al revés, ¿no? Para mayor seguridad, no creo que sea eh, buena idea enviar el, 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 el plan de herencias directamente en este mensaje, ¿no? Sino que en este mensaje lo que se enviaría serían las instrucciones para acceder a este plan de herencia. ¿de acuerdo? O sea, no tiene que ir... Como ya hemos comentado eh, anteriormente, pues todo este plan de herencia yo lo estoy escribiendo en un ordenador aislado de la red. Entonces, eh, eh, no debería ir en ese correo electrónico eh, gestionando eso, ¿no? Y yo creo que eh, luego ya pues, entraríamos en temas eh, legales, eh, dado que eh, la parte más técnica y fundamental es acudir a alguien especializado. Entonces, aquí tampoco voy a decir mucho, porque lo suyo sería es que cada uno se asesore con sus personas eh, eh, legales de confianza y que les den eh, datos eh, relevantes de cómo poder mantener esto seguro, ¿no? porque dependiendo de las situaciones personales de cada persona y el acceso que puedan tener eh, eh, a toda esta documentación eh, pues pueden hacerlo de una manera o de otra ¿no? ya sea una caja de seguridad en un banco o ya sea una tercera persona o detrás del cuadro ese feo que tiene tu abuela en la casa de campo, ¿no? pues eh, es diferente, dependiendo eh, eh, cada persona pues puede ejecutar esto de una manera o de otra ¿no? entonces eh, pues como hemos visto hasta ahora y ya para para terminar el plan de herencia no es complicado ¿vale? solo requiere empezarlo y concentrarse en la información importante todo lo demás como por ejemplo la comprobación de manipulaciones pues como hemos visto con los sellos estos de VOID o incluso como tengo yo eh, lacrados de cera, que sabemos que son fáciles de, de detectar, que han sido manipulados, eh, analizar diferentes causísticas eh, familiares, eh, diferentes tipos de familias y cómo ejercer esto del interruptor de hombre muerto, eh, se pueden ir mejorando sobre la marcha. ¿no? O sea, el plan de herencia no es algo que vas a escribir hoy y se va a quedar inmutable hasta el día que fallezcas. ¿no? Cada X tiempo tienes que ir revisándolo porque seguramente haya cambiado algo, ¿no? Tú hayas dejado de utilizar una aplicación móvil para guardar el Bitcoin y ahora estés utilizando otra, entonces ya eso tú lo tienes que actualizar en este plan de, en este plan de herencia, ¿no? Pues las wallets, aplicaciones eh, históricos eh, de acceso, cambios de contraseñas, puede ser que el 100% de tus fondos eh, no estén trazados en este plan y haya parte de que lo tengas en otro sitio, pues todo eso lo tienes que ir actualizando, ¿no? Eh, lo crucial es que el grueso de tus fondos estén bien custodiados y organizados en un plan de acceso por si mañana te pasa algo, ¿no? Lo gordo, pues como lo tengo yo, que lo gordo lo tengo guardado en esa, en esa plaquita de acero inoxidable, pero luego tengo en varios sitios otras cantidades que, bueno, pues no me importaría perder si al día de mañana eh, fallezco para que este plan de herencia sea... Eh, lo más eh, sencillo posible, porque si yo tendría que poner todas las contraseñas y cómo acceder a todos los sitios donde yo tengo eh, 100 euros metidos en criptomonedas, pues sería un plan de herencias imposible de mantener. ¿no? Por eso también tiene que, igual que va a ser fácil para ellos acceder y tener acceso a esas criptomonedas, tiene que ser igual de sencillo para mí poder mantenerlo actualizado en el tiempo, porque si no, como hemos dicho hace un momento en el momento que se hace complicado lo dejas de hacer y no te das cuenta y tú no sabes cuándo vas a fallecer. ¿no? Todo esto nos puede ocurrir, eh, entonces eh, lo importante es tener una paz mental que le deje a uno dejar todo esto organizado para ti o para otros, ¿no? ya que no hay un precio que se le pueda poner a todo este esfuerzo que estamos haciendo de, para tener un plan de herencias disponible para nuestros herederos. ¿no? Entonces, yo creo que ahí estaría más que suficiente toda la información del plan de herencias. Si tenéis eh, eh, alguna pregunta, las contesto. Eh, a los que estáis en Clubhouse, a alguno que estáis eh, en Twitch, eh, no me funciona, no sé si no me funciona ahora mismo, no sé si hay alguien en Twitch. Está, está esto en blanco, no carga, no sé qué le pasa a Twitch, está medio tonto. Entonces, no sé si estáis ahí, si hay alguien o no. Entonces, si tenéis alguna preguntita, ponerla en el chat eh, de Twitch. Eh, si tenéis alguna preguntita en Clubhouse, pues la, la respondo. Y si no, pues eh, finalizamos este pequeño, esta pequeña masterclass en relación de cómo generar eh, un plan de herencias. Creo que era interesante. Ya hemos comentado en otros capítulos pues, un plan de, de pensiones para el futuro de mañana que sea compatible con el plan de pensiones actual que tengas en tu país y que, bueno, que no sea solo esperar a que el Estado o gobierno de tu país sea el que te solucione el día de mañana, sino que tú tengas un, una doble eh, eh, cosita donde, donde buscar. ¿no? Entonces, es interesante eh, que eso sea así. Y bueno, pues os invito a que os paséis por la web de gabinetedecuriosos.com, eh, que ahí vais a encontrar todos los capítulos de eh, Bitcoin Quick Tips desde el número 1 al número 4, que hemos iniciado esta nueva temporada. Hoy hemos analizado gráficos, así que si no has llegado a tiempo, te invito a que eh, te escuches el diferido en Clubhouse o el diferido en, en Twitch. Eh, yo tardaré unas horas en subirlo a YouTube y os invito a que os lo veáis para que eh, vayáis entendiendo también un poquito sobre... Eh, eh, gráfico técnico y análisis técnico de eh, criptomonedas y veáis ciertos puntitos y ciertos tips que he dado el día de hoy para, eh, para dejarlo ¿no? nos dice eh, David en el chat de Clubhouse eh, lo mejor es no heredar nada, yo me lo gasto todo en esta vida, que mis hijos se lo curren como me lo he tenido que currar yo, sí es, es una filosofía, no dicen Dicen que eh, si llega el día de tu muerte y te queda dinero es que no has vivido lo suficiente, ¿no? O sea, <ríe> se supone que uno tiene que llegar al día de su muerte sin un duro en el bolsillo, ¿no? Entonces, sí, es, una, es otra filosofía de vida completamente respetable y que, por supuesto, eh, yo eso sí tengo claro. Yo el plan de herencia que pueda dejar el día de mañana no me está impidiendo vivir mi vida, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, estamos pensando, estamos haciendo un acto de amor y de cariño hacia estas personas que les vamos a dejar esta herencia, pero eso no tiene que evitar que tú vivas tu vida. ¿no? Entonces, eh, yo lo tengo muy claro. Yo mi dinero, cuando tengo un capricho, me lo gasto y me lo compro. Y sí, y si algo me sobra, va para el plan de herencias. Y si el día de mañana alguien puede recibir esta herencia, pues bueno. Pues eh, eh, bien, pero no es algo que me va a mí a mantener en vela intentando engrosar esa cantidad de dinero para el día de mañana. Es como tú bien has dicho, que cada uno se curre lo suyo, que a mí me costó lo suficiente como para... Pero sí, es, es así. Es, es así. Entonces, eh, lo dicho, pasaros por la web de gabinete de gabinetedecuriosos.com eh, A ver si me deja poner este enlace ahora en el chat de Clubhouse. Ahí está, gabinetesdecuriosos.com, pasaros por ahí y ahí os encontráis todos los enlaces de todas mis redes sociales y de todas las plataformas donde se suben contenido de Gabinete de Curiosos. Mañana eh, haremos el programa de aguacate sin hueso, empezaremos también a las doce y media y analizaremos algunos de los discursos pendientes que nos quedan por ver de la moción de censura de hace un par de semanas en el Congreso de los Diputados aquí en España, una moción de censura que presentó eh, Vox con la ayuda del de profesor Tamames en contra de Pedro Sánchez y no sé si analizar la de Pedro Sánchez o la de Abascal, no sé la que me apetezca más mañana o si tenéis alguna eh, eh, sugerencia, eh, hacérmela llegar eh, por el chat eh, invitaros también al club de Telegram, si no estás ya dentro del club eh, pues no sé a qué estás esperando, porque ahí pues solemos eh, tratar cositas. Ahí tenéis el enlace también en el chat eh, de Clubhouse y os lo pongo en el chat de Twitch también para que os unáis al club de Telegram de Gabinete de curiosos.com que es donde eh, pues solemos conversar cositas y donde recibo sugerencias para que tenerlas en cuenta para los próximos programas. Eh, como ya he dicho antes al principio la próxima semana no va a haber ningún programa vamos a, coger la, eh, a aprovechar las vacaciones de Semana Santa para descansar un poquito y bueno, utilizar ese tiempo para hacer otras cositas que tengo pendientes en, eh, en el resto de, de, de trabajitos que tengo que hacer, ¿no? entonces la próxima semana no va a haber ningún programa, el último programa de esta semana será el aguacate sin hueso número 22 que lo haremos mañana a las 12 y media hora española así que poco más chicos, sabéis que eh, aprecio mucho que os paséis por aquí que vuestros comentarios siempre son parte del contenido y son eh, lo que hace este contenido mucho más ameno, entonces muchas gracias por la participación David, muchas gracias Daniel, gracias por haber estado ahí y a todos los que se han pasado por la sala de Clubhouse y en Twitch pues no sé realmente porque no puedo verlo Twitch eh, no sé qué le pasa eh, entonces eh, no puedo ahora mismo mencionar a nadie que haya estado por ahí a no ser que dejes un comentario ahora mismo en el chat y te saludo con mucho gusto, sin ningún problema. Y eh, poco más, poco más. Así que gracias, gracias y nos vemos.